0: On se retrouve pour ce 127e numéro du podcast Ball, une émission consacrée à la 11e semaine de saison régulière, en tout cas pour la majeure partie des conférences. La Big Ten Est sans dessus dessous, les Oregon Ducks fidèles au poste ou encore le Lagré Ball qui prend la direction de Soft Bend. Il est d'ailleurs avec nous le rédacteur et le fondateur du site de l'Openot, Morgan Lagré. Salut Morgan.
1: Salut, bonjour à tous. Bien présent encore cette semaine, absolument. Pour moi, c'était un super match, Notre-Dame. Oui, on, on, on en parlera tout à l'heure, bien entendu. C'est une étape
0: obligée, sinon le podcast, le podcast n'aurait pas lieu. Vous vous en doutez, j'en ai pas parlé, mais on aura comme toujours la chronique draft, bien entendu, avec nos 5 prospects, notre top 5 hebdomadaire et notre prospect hot du moment et le yearbook également hebdomadaire pour dresser une photographie complète de l'exercice 1996, placé notamment sous le soleil de la Floride. Euh, mais avant toute chose et comme d'habitude, hein, ces dernières semaines, les breaking news et je parlais de la Floride dans le yearbook, on va plutôt s'intéresser à Pennsylvanie dans les news de la semaine. Euh, pas mal à l'honneur cette semaine pour... Euh, des bonnes et des mauvaises choses, ça dépend de quel point de vue on se place. En tout cas, du côté de Pittsburgh, on doit faire un petit peu gris mine après l'annonce, notamment ouais. euh, du départ précipité euh, du safety Paris Ford. Fin de saison euh, anticipée donc euh, pour le joueur des Panthers qui a dans la foulée annoncé euh, son intention de se présenter à la draft. C'est tout sauf une surprise vu que c'est sans doute le top safety à l'heure actuelle de la prochaine classe. Ouais,
1: c'est sûr que on était déjà très surpris qu'il fasse pas partie de la voilà de la. La liste des joueurs qui avaient opt-out en début de saison, euh, voilà, il n'avait pas grand-chose à prouver, euh, bon, au-delà du fait qu'il avait peut-être quelques ambitions individuelles, c'est sûr. Finalement, euh, individuelles et aussi collectives. D'ailleurs, peut-être qu'il se disait euh, Pittsburgh peut peut-être jouer les premiers rôles cette saison. Ça a assez rapidement mal tourné pour les Panthers, notamment avec une série, une série consécutive de, de 3-4 défaites. Donc là, il fait le choix finalement de, de opt-out et de, de... Voilà, se préparer pour la draft NFL, je suis complètement d'accord avec toi, ce sera probablement le, le premier safety à être choisi lors de la, la prochaine draft donc euh, éventuellement au premier tour ouais, Très
0: clairement un, un joueur à surveiller qui n'est pas sans rappeler euh, qui, on, on, on va dire qu'il est très bon contre la course euh, un peu moins à l'aise sur la couverture il me rappelle un petit peu sur certains points Karl Joseph, un ancien safety de West Virginia mais on attendra de se faire une opinion un peu plus précise au cours des prochaines semaines notamment lors du processus draft. Euh, pour savoir concrètement ouais, ce qu'il voit. oui oui c'est ça il est discipliné au moins dans un secteur sans on pourra pas l'y retirer <rire> après euh, voilà, ça, reste... ça reste malgré tout un, un diamant brut et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui bon, il est un petit peu entre le premier et le deuxième tour mais bon ce n'est pas, pas la chronique grave, donc on ne va pas développer plus que ça aujourd'hui. <rire> euh, L'autre news importante, elle vient de Penn State. Euh, et ça, en l'occurrence, c'est une mauvaise nouvelle, notamment pour le joueur, puisque Johnny Brown, on le savait, a été euh, blessé depuis le début de la saison. Et bien, bah, c'est euh, fin de carrière désormais pour euh, le joueur des Nittany Lions, euh, attendu en NFL, bah, qui finalement ne
1: découvrira pas l'échelon professionnel. Oui, ça, c'est une terrible nouvelle. Et euh, c'est vrai qu'on euh, voilà, a, euh, a découvert une maladie euh, finalement au cœur, qui euh, assez grave qui touche certains, euh, certains sportifs de, de haut niveau, ou en tout cas certains aspirants sportifs de haut niveau, et malheureusement, lorsqu'on souffre de cette maladie, la probabilité d'un décès euh, précoce par un arrêt cardiaque est assez élevée. donc euh, on lui a conseillé d'arrêter sa carrière, évidemment c'est terrible pour le joueur, hein, c'est sûr qu'avec tous ses efforts et puis euh, l'avenir qui, qui, qui lui souriait finalement, puisqu'il était considéré comme un premier ou deuxième tour hein, pour la prochaine draft quand même... Euh, mais bon, on va dire au moins un des aspects positifs, ça, ça a été découvert finalement dans le protocole de test de la, qui a été mis en place pour, dans le cadre de la Covid actuellement. Donc c'est peut-être un, un des seuls points positifs de toute cette histoire, c'est qu'on a pu lui, lui, voilà, le, le diagnostiquer et sans, ce, sans ce diagnostic, il y aurait pu avoir des conséquences assez dramatiques. C'est peut-être le seul point positif qu'on peut retirer de cette situation, c'est que peut-être ce, ce test lui a sauvé la vie ou en tout cas lui a permis d'avoir une vie un peu plus longue, on va dire. Tout à fait. Euh, et puis une autre nouvelle. Alors dans un autre registre, bon là c'est,
0: on, on s'excuse encore une fois parce que cette semaine, <rire> <malheureux>, cette, <rire> non, semaine, cette année, on n'a malheureusement pas que des, que des nouvelles assez sympas à, à évoquer. Alors là a priori aucun rapport lié à, la, aucun rapport à la Covid, hein. euh, sauf erreur de ma part. Mais en, en tout cas, cas ça, on a appris le. Ouais. Ça pas été communiqué comme ça en tout cas. Ouais. Oui voilà, on a appris le décès au cours de la semaine de, de Paul Hornon. Euh, légende des Green Bay Packers hein, euh, L'une des nombreuses armes du backfield offensif de l'époque quatre fois champion notamment avec les, avec les Packers Qui a donc disparu à l'âge de, euh, de 84 ans euh, Premier tour de draft au passage euh, Sorti de Notre-Dame à la fin des années 50 et ouais. donc voilà, triste disparition. Il y, en a pas mal, il y en avait pas mal, notamment du côté des coachs hein, depuis le début de la saison. Euh, là, c'est un joueur euh,
1: majeur de l'histoire du college football et de la NFL tout qui le fait quitte, malheureusement. Trophée S-Man 56 avec Notre-Dame. On l'appelait le Golden Boy.
0: Voilà. Donc, euh, franchement, triste, triste disparition. Et voilà, ça, ça affecte tout particulièrement Morgan, bien entendu, puisque. Voilà, grand running Les back, l'un des nombreux grands running back qui sortent de South Bend C'était aussi euh, important fait. De ne pas l'oublier euh, Voilà, tout ça Évoqué donc, dans ces breaking news, on peut désormais S'intéresser aux résultats de la semaine C'est parti Et a priori, je m'avance Morgane, mais on devrait aller relativement vite cette semaine, puisque euh, je n'en ai pas parlé dans les breaking news, mais il y a eu une petite hécatombe euh, justement pour cette 11 semaine de saison régulière. Euh, beaucoup de forfaits liés à la Covid avec des matchs ou reportés ou annulés. Ouais. Euh, C'est quasiment du jamais vu, un tel ratio en tout cas de matchs annulés euh, euh, en raison de la pandémie mondiale.
1: Bah, C'était 15 matchs, hein. <rire> pas plus compliqué 15 matchs annulés ou reportés si je ne me trompe pas il y avait 6 équipes classées qui étaient concernées notamment 3 équipes du top 5 puisque donc on n'a pas eu Alabama LSU Ohio State Maryland a été également lui est purement annulé on espère jouer Alabama LSU plus tard dans la saison mais ça devient très très compliqué maintenant et on n'a pas eu Texas A&M classé numéro 5 contre Tennessee également Georgia Missouri annulé, Coastal Carolina Troy annulé, Auburn Mississippi State annulé. donc voilà il y en a 15, comme ça, des matchs qui ont été annulés euh, cette semaine. Mais quand même, un, un fait assez, assez quand même drôle, c'est que California, Arizona State et Utah, UCLA a été annulés parce qu'on avait des cas de Covid à Arizona State et Utah. Et bien, California et UCLA, ils ont eu la bonne idée, vendredi, d'organiser un match à la va-vite qui a eu lieu dimanche. Euh, qui a eu lieu, donc, euh, et On a vu la victoire de UCLA face à, face à California. Donc, on voit qu'il y a de la réactivité quand même dans les programmes. On veut, on veut, quand, même, on veut quand même jouer cette année, quoi.
0: Oui, oui et puis
1: ça nous a un petit peu rassuré sur le niveau du UCLA. Tu fais bien d'évoquer euh,
0: cette rencontre puisqu'on va démarrer par la Pac-12. On sait que c'est seulement la deuxième semaine de saison régulière pour, le, euh, pour la conférence euh, de la West Coast. Euh, et notamment un des programmes que Alors j'ai cité dans le play call, je ne sais pas trop ton avis là-dessus. Euh, C'était plutôt Oregon, ouais. euh, vainqueur sur le terrain de Washington State 43 à 29. Tout est pas très rassurant encore du côté des Ducks mais on rappelle qu'il y a eu quand même un cycle assez important qui s'est renouvelé, le départ en attaque notamment de Justin Herbert, beaucoup de joueurs qui ont opt-out en défense également et malgré tout ils évitent le piège euh, sur le
1: terrain des Cougars face à une équipe euh, toujours aussi incisive offensivement Ils ont très mal démarré le match ça c'est sûr qu'ils euh, se sont rendus la tâche difficile parce que euh, trois turnovers consécutifs <rire> en début de rencontre, ils se sont finalement retrouvés menés euh, 19 à 7 mais là où je suis d'accord, Play Call, c'est qu'on voit vraiment l'attaque du coordinateur offensif Joe Mored, qui commence à trouver son rythme et on voit vraiment des choses très très intéressantes. Alors il y a eu ce touchdown en fin de première mi-temps qui à mon avis était crucial, la clé. Hein, le, ils, ils auraient pu finalement jouer, euh, jouer la sécurité. Ils ont récupéré le ballon sur un punt hein, de Washington State. Ils auraient pu récupérer le ballon et puis se dire bon bah on va, on va à la mi-temps. Non, non, ils ont ils ont essayé un dernier drive, ils avaient très peu de secondes pourtant pour, pour y arriver. Il y a eu une, une passe notamment donc de, de 57 yards, si je ne me trompe pas, de Tyler Shaw pour Jalen Red. Et ça, ça a donné beaucoup, beaucoup de momentum à l'équipe d'Oregon qui a, voilà, a redémarre la deuxième mi-temps sur ce momentum-là. Et on voit vraiment que l'attaque commence à tourner, hein. la, 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 la touche Joe Morehead. Alors Joe Morehead, vous souvenez vous souvenez-vous, hein, c'est l'ancien coordinateur offensif de Penn State. Saquon mmh. Barclay, c'est lui notamment. Hein. Donc euh, L'utilisation le, le, de Saquon Barclay... Euh, avec dans toute sa dimension, c'est Joe Morehead, et il était passé par Mississippi State, ça s'était mal passé pour lui en tant que head coach pendant deux années. Il rebondit maintenant du côté de Eugene donc pour, pour le programme d'Oregon. Et là, on revoit vraiment ce qu'on aimait voir, je trouve, du côté de, du côté de Penn State. C'est-à-dire beaucoup de vitesse, de la spread offense, on utilise des, quelques options, des motions, hein, on voit beaucoup de motions. On l'a vu notamment sur le touchdown de Travis Dye. Euh, je crois que c'était Jen Reed qui faisait une, là, une motion, puis euh, derrière, on a une une, une seam route donc, de, de Travis Dye pour le touchdown qui a permis à Oregon de mener au score donc voilà moi je trouve qu'on a aussi un, un, la wheel route aussi, hein, de Travis Dye avec ce long touchdown où euh, vraiment voilà, il y a toujours cette capacité de Joe à créer des mismatchs on le voit Travis Dye là, qui se retrouve couvert par un defensive end forcément c'était à l'avantage du, du running back des Ducks donc cette capacité Mais ça reste, de, di, ça ouais. reste diversifié c'est pas du
0: running qui court plein centre -cours.
1: exactement et ça c'était un peu ce qu'on voyait d'Aroyo euh, ces dernières années avec euh, Justin Herbert c'était souvent First down, bah, ça court. Quoi. Et puis derrière, il avait des, des, des troisièmes Down à gérer, le pauvre Justin Herbert. Là, on voit que c'est très diversifié à la Joe Morehead. Ce qu'on n'avait pas vu à Mississippi State, on le voit à Oregon. Et c'est ça qui est très, très rassurant. Et eux qui étaient menés 19-7, ils ont quand même gagné le match assez facilement euh, au final face à une équipe euh, de Washington State qui a quand même également montré quelques belles choses. Et pour finir, ce que je parle beaucoup là, mais la ligne offensive de, de ouais, Oregon, ouais, bah on, alors là on voit pas qu'elle a été déplumée pendant l'intersaison pour l'instant incroyable, ils ont, ils ont quand même perdu leurs cinq titulaires, et puis pas des moindres hein. Penay Sewell, <rire> Shane Lemieux Jack Henson, Dallas Warma, Calvin Trockmorton. c'était quand même cinq gros morceaux qui, qui protégeaient très bien Justin Herbert euh, les deux dernières saisons là c'est vraiment euh, cinq nouveaux joueurs qu'il y avait et pour chacun d'entre eux d'ailleurs, ils n'avaient jamais été titularisés une seule fois, hein. même pas en, en relève d'un de, des 5 titulaires de dernière donc c'était quand même grosse incertitude pas de spring practice euh, la Covid qui clairement vient, vient perturber les entraînements et là ils sont je trouve très solides euh, oui. après les mauvaises langues diront qu'en face c'est la défense de Oiseau mais
0: oui je suis d'accord avec ce que tu dis oui. c'est sûr que là encore une fois euh, bonne, ou, bonne ou moins bonne défense en face il faut, faut quand même avoir une certaine euh, une certaine alchimie certains automatismes qui ont déjà trouvé les Ducks dans les circonstances qui étaient, euh, qu étaient celles qu'on connaît donc euh, oui, oui non, je te rejoins, c'est de bon augure et ça, ça met en tout cas Tyler Shaw dans les bonnes dispositions euh, lui qui arrivait quand même euh, sur le poste de titulaire avec, euh, avec quand même pas mal de pression
1: sur les épaules pression sur les épaules, on n'était même pas convaincu euh, on se souvient qu'il y avait dire Anthony Brown hein, l'ancien de Boston mm -hmm. College qui est là également en, en backup, lui qui a été transféré donc, de Boston College pendant l'intersaison, et il fait le boulot il fait le boulot, euh, très clairement euh, dès le premier match euh, face à Stanford, on l'avait vu très bon, là il fait euh, 312 yards 4 touchdowns 81 yards de sol, on le voit être un très, très régulièrement utilisé aussi, toujours dans le système de Morehead avec les quarterbacks qui ont la possibilité de gagner des, des yards de sol avec quelques RPO, on l'a vu d'ailleurs dans ce match face à, face à Washington State donc vraiment très, très encourageant, bonne ligne offensive, un quarterback qui a l'air à l'aise Trevis Dye qui euh, a mal commencé avec un fumble mais qui derrière est rapidement monté en... qui a rapidement repris confiance on voit des choses intéressantes du côté d'Oregon, fils de 2-0 écoute... Euh, ça démarre bien, ça démarre quand même plutôt pas mal, je trouve. Oui, oui bah, surtout qu'encore une fois, le calendrier de l'Impact 12 n'est pas hyper
0: extensible non plus. Hein, donc, ouais. euh, ils sont quasiment à la moitié de la saison déjà. <rire> donc, euh, bon, c'est en effet, c'est de bonnes augure pour la suite. Euh, on va parler justement des autres équipes invaincues hein, dans l'Impact 12. Alors, on a Washington qui a enfin lancé sa saison et qui s'impose de manière un peu chaotique à domicile contre Oregon State. Euh, victoire 27-21 euh, des Huskies pour le, la première ouais. sortie de head coach Jimmy Lake. Et puis on a également deux équipes à 2-0, la confirmation euh, USC, <rire> confirmation dans le sens équipe classée, parce qu'ils se sont encore imposés euh, vraiment euh, euh, sur, sur le fil, en l'occurrence sur le terrain des White Cats. Et puis on a surtout Colorado, qui euh, réussit le coup de force après avoir euh, planté 48 points à UCLA, euh, au moins 48 points, je n'ai plus le score exact. 49. Euh, ils vont en mettre 35 à Stanford pour aller s'imposer de nouveau sur le terrain du, du Cardinal. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire, ces quatre équipes Enfin, là, en l'occurrence, ce trio euh, d'équipes invaincues, euh, c'est
1: presque Colorado qui, qui, qui est le plus rassurant sur les que... trois de ce qu'on a vu. C'est un peu ce que j'allais dire sur les. Sur les... Bon, bon, je dirais peut-être quand même Oregon, parce que il... défensivement aussi, du côté d'Oregon, on en a oui, pas oui, parlé. Euh... Je parlais vraiment du trio. Ouais. Du trio, ok. Du Washington, que... USC, Colorado, ah bah, ça, et sur... Le, sur le trio, euh, absolument. Je trouve que Colorado, c'est l'équipe qui. Euh qui a l'air de bien tourner offensivement déjà, et ça avait été le cas face à UCLA, tu en as parlé. Là encore, on voit un Sam Neuer qui est étonnant, euh, à quoi t'en pas qu'on n'attendait pas vraiment à, à, à ce niveau-là. Hein. Il prend quand même la relève de Steven c'était donc quand même c'était pas évident. Et puis surtout, c'est Carl Dorel qui arrive. Quoi. Ça, c'est quand même, qui n'a pas coaché depuis 15 ans au niveau NCA qui était parti en se faisant mais on va le dire franchement, hein, il s'était fait mettre un coup de pied aux fesses en partant du UCLA ils sont à 2-0, j'aurais jamais cru que Karl Dorel serait en aussi peu de temps, réussirait à trouver une certaine identité, on, on voit qu'ils sont capables, de. ils gagnent pas mal de yards au sol, Alors Sam Neuer fait 3 touchdowns et 2 au sol, et puis il commence à y avoir des joueurs intéressants dans le jeu aérien est-ce que Brendan Rice sera le prochain à La Lavisca Cheno? Je, je ne sais pas, mais ce qui était intéressant c'était de voir que euh, le fils hein, de euh, la légende euh, des 49ers a marqué son premier touchdown à l'occasion de ce. Non, il n'a pas du tout la pression, franchement, c'est ça qui est bien. Il n'a pas, il a pas <rire> la pression, mais écoute, euh, voilà. Donc, le fils, de, le fils de Jerry Rice qui a réussi son premier touchdown. Euh, c'est intéressant, il y a des choses intéressantes qu'on n'aurait pas, qu pas forcément imaginées de côté de Colorado après deux matchs. Et ils, ils sont à 2-0. Finalement, il y a ce qu'ils vont se tirer la bourre avec, et avec USC pour le titre de, de la division sud. Après, 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 écoute, après deux semaines, c'est ce qui a l'air d'apparaître. Même si Arizona State. Il avoir beaucoup de regrets, mais là où ils vont avoir beaucoup de regrets, c'est qu'ils n'ont pas joué cette semaine et qu'ils ne joueront pas la semaine prochaine non plus. Donc ça, est, la saison d'Arizona State a l'air d'être euh, très, très mal partie. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ils vont, ils vont vraiment regretter jusqu'au bout cette, euh, cette défaite à la fin contre USC. Euh, on peut mettre en avant les ressources mentales des, des Troyans, mais bon, on attend un petit peu un autre contenu. parce Red que. Zone, dans oui. la red zone ils sont euh... épouvantables quoi. C Ça va falloir, alors c que paradoxalement ils sont censés avoir un des quarterbacks les plus bankable si tu me permets l'expression Exact. Euh, en l'occurrence euh, qui donne Slovis qui est un peu l'image de l'équipe hein, euh, voilà, qui, qui se réveille sur les fins de rencontre et euh, voilà, qui a été globalement quand même inconstant euh, de ce qu'on en a vu pendant une bonne partie du match donc euh, vite vite se saisir pour rassurer, euh, on est rarement rassuré depuis que la Elton est à la tête de la, du programme j'ai pas l'impression ouais. que 2020 soit parti pour, pour nous, 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 comment dire, nous, nous donner une, une opinion contraire
1: ouais. tout petit mot sur Washington euh, mmh. on a eu la petite surprise quand même hein. c'est le freshman Dylan Morris qui a été titularisé comme quarterback alors qu'on s'attendait plutôt à voir euh soit Edan Garber sous Jacob Sermon, ou même l'ancien de Sacramento State, Kevin Thompson. Ben, Jimmy Lake nous a sorti d'Ilan Morris. Ça n'a pas été un très grand match pour lui, mais euh, il en est à une victoire, on va dire. Mais ça a été une grosse surprise, moi je m'attendais. Voilà, quelques heures avant le début du match, on avait senti, il y avait la rumeur qui disait qu'il voilà, il allait titularisé, mais c'est parmi les quatre. Écoute, moi je l'aurais classé quatrième, donc c'est assez, euh, assez surprenant.
0: On prépare peut-être déjà l'avenir du côté de, de Jimmy Lake en l'occurrence. On passe à la Big
1: Ten et il y a
0: deux, trois trucs à dire quand même, notamment <rire> et encore, j'ai envie de dire, du côté de Michigan et de Penn State, euh, qui ont trouvé le moyen de creuser encore plus euh, cette semaine, ce qui est une performance en soi. Euh, alors du côté de Penn State, il y a une défaite 30 à 23 du côté de Nebraska. Euh, qui fait tâche mais bon c'est une défaite à l'extérieur contre des, des Oscars euh, revanchards. par contre euh, Michigan qui prend 49-11 à domicile contre Wisconsin dans un match où les Wolverines n'ont quasiment jamais existé c'est terrible je répète ce que je disais la semaine dernière mais on a quand même à mon sens quand même les deux plus mauvaises équipes de la Big Ten dans ce, dans ce lot
1: actuellement ils sont classés euh... bah, ouais il y a un autre client qui est pas bien classé non plus, qui est pas bien non plus, mais effectivement, Michigan State et Michigan. Écoute, Mich Michigan c'était terrible parce qu'évidemment on l'avait dit dans la preview, ils avaient, pour eux c'était un match essentiel, ils devaient absolument se réveiller. Face à une équipe classée, on sait Jimmy Jimmy Marbo face à des équipes classées, il a son bilan est terrible et épouvantable. Mais là, il fallait vraiment... Euh, il y avait quand même l'occasion. Miss Viscandine n'avait pas joué depuis trois semaines. Ce n'est pas uniquement pas joué depuis trois semaines. C'est qu'ils ne se sont pas entraînés collectivement. Je pense qu'ils ont eu deux entraînements collectifs en trois semaines. Ah bah, ils se font détruire. quoi. Ah, heureusement, bah, ils ouais. se font mais littéralement, détruire. C'est 340 yards au sol, 5 touchdowns. Euh, 28 à 0 à la mi-temps, euh, je rappelle que c'était le score à la mi-temps du match de l'année de dernière. Hein. 28 à 0, ça fait deux années consécutives qu'ils prennent 28 à 0 à la mi-temps. Et d'ailleurs, sur les deux dernières années, ils ont... Euh, Visconzine a, a accumulé 700 yards au sol et a marqué 10 touchdowns contre Michigan. C'est complètement hallucinant. Et, euh, et Michigan, bah, qui, euh, qui espérait bien démarrer ce match-là. <rire> Écoute, la statistique est terrible, terrible, terrible pour Joe Milton. Deux premiers drives, deux passes, deux interceptions. C'est terrible. Écoute, mmh. euh, c'est une équipe qui est en crise de confiance. Alors, c'est vrai qu'ils ont, ont eu des blessés. Hein. C'est vrai qu'on avait dit, Aiden hein, Hutchinson blessé. Kuitipa était été blessé également pour ce match. Sur la ligne offensive, Jalen Mayfield et Ryan Hayes sont, euh, sont blessés actuellement également. Il voilà, y, y a des grosses pièces qui manquent. Mais il devrait y avoir le talent suffisant pour au moins euh, pour, pour au moins euh, être, être dans le match face à une équipe comme Viscontine qui va jouer depuis trois semaines quoi ça c'est ça c'est terrible et euh, oui, c'est ouais. surtout ça ouais. as tout dit ouais. et, vas -y, vas -y, vas -y. et là pour du Marbo ça comme ça, on sait ah on plus on commence, sait plus quoi continue, dire quoi. Oui, là, là, plus
0: je ne vois pas même si les circonstances encore une fois peuvent, peuvent être atténuantes pour lui cette année je ne vois pas comment euh, comment là en l'occurrence on peut dire que euh, qu'éventuellement que ça vaut le coup de le, de le prolonger euh, surtout que t'en parlais plus ou moins mais il euh, y, y a une équipe contre qui ils ont perdu Michigan State qui a, qui a encore été baladé à domicile contre Indiana alors le short c'est une bonne équipe cette saison ils l'ont démontré justement au dépens du, du programme d'Ann Arbor mm -hmm. euh, quatrième victoire en quatre matchs et euh, ça va être les principaux prétendants d'Ohio State euh, lors du prochain week-end pour déterminer le représentant a priori de la, de la Big Ten euh, Est en, en ouais. finale de conf ouais mais ouais, même, même contre Michigan State à domicile, on a vu que la machine a été grippée et que la victoire des Spartans, c'était tout sauf mérité. Quoi. Donc euh, ouais, c'est au-delà de la question de, de, de simples résultats. Il y a un contenu qui est quasiment jamais là. Il se balade à Minnesota, mais quand on voit la prestation des Golden Gophers euh, en fin de semaine contre Iowa, à fait. Euh, avec une petite pilée, euh, je sais combien, 35-7, je crois, en faveur des Hawkeyes, exact. Ouais. Les, les Hawkeyes qui se sont baladés avec notamment Tyler Goodson qui leur a fait très très mal au sol bon bah, ouais, je pense qu'il qu est temps de redémarrer un nouveau cycle du côté de Michigan et pour moi il fait quand même relativement peu de doute Carbo sera là euh, Franklin je m'inquiète un petit peu moins par contre c'est pour Sean Clifford où a priori l'expérience euh, <rire> semble prendre fin puisqu'on a vu ce week-end du côté de Lincoln
1: ouais ça, ça je pense que là euh, une petite surprise on l'avait euh, un petit peu il était un peu surcoté a, a priori et euh, effectivement, là, on voit que sans, sans, sans un gros jeu au sol, quand il doit, quand il doit voilà, prendre le match à son compte, et on voit qu'il a quand même des limites. Il a une limite et une certaine carence. Quoi. Et euh, surtout, là, il a du mal à conclure. Parce que ce qui est incroyable, c'est que Penn State euh, gagne 450 yards et en accorde moins de 300 pour la deuxième semaine consécutive. Et pour la deuxième semaine consécutive, il perdent et, et ce qui explique, euh, un peu comme à USC, euh, on, depuis le début de la saison, c'est que Penn State ils, voilà, ils sont pas clutch dans, le, dans, la, dans la red zone quoi. C'est incroyable, ils font encore ils font un touchdown en six présences cette semaine contre, contre Nebraska. Enfin, tu peux pas gagner des matchs avec un, avec un, un aussi faible de, taux d'efficacité et de réussite dans la red zone. Et ça, voilà, ben Penn State, on, on sait, il y a eu, euh, on, on l'a dit, l'absence de Mika Parsons dans le vestiaire est très 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 coûteuse, c'est indiscutable. Mais offensivement, on voit qu'ils sont quand même limités, ce qui est quand même surprise parce qu'ils euh, ont très bien recruté sur les dernières années, peut-être pas au poste de quarterback, mais euh, je pensais qu'ils auraient un peu plus de réserve euh, malgré, euh, qui, qui les protégeait malgré les, les, les départs de, de, de plusieurs joueurs majeurs. Quoi.
0: Et puis le résultat important dans la Big Ten West, c'est la victoire de Northwestern du côté de Purdue, victoire 27-20, alors ça se joue un peu parce que euh, les Boilermakers revient reviennent, mais une rencontre globalement où euh, les Wildcats ont fait la course sans tête de bout en bout, et on ouais. va avoir le droit également à cette fameuse finale de division entre Northwestern et Wisconsin,
1: la revanche entre les deux entre les deux derniers vainqueurs pardon de division. Exact. Northwestern qui avait qui avait fait une très bonne saison il y a deux ans effectivement, euh, qui avait été euh, voilà qui avait été, qui avait été champion de la Big Ten West mais qui démarre pour la première fois hein, de leur histoire, depuis 96, pas de leur histoire, mais 96, qui démarre avec un bilan de 4-0, donc et puis... Euh... Comme par hasard, 96. 96 <rire> comme par... Bah... <rire> oui, on en parle tout à l'heure. Et puis, euh, et puis euh, encore une fois, une bonne performance de la, de la défense, hein, de Northwestern qui a, qui a ralenti l'attaque euh, explosive de, de Purdue, qui était quand même privé, encore une fois, de Randall Moore, On se demande si on va le voir cette année, hein, Randall Moore Maintenant... Oui, c'est une passe, plus ça ouais. paraît relativement
0: hypothétique. Hein. Je ne sais pas trop pourquoi il est opt-in, mais bon, c'était un peu... Et puis, belle prestation notamment du receveur Chiao Bowman, oui. euh, qui ah,
1: termine rarement. avec
0: 3 TD sur ce match-là. Le, le jeu à la passe a sauvé Northwestern sur ce match. Il faut, faut, faut le dire, enfin, il, <rire> il faut, il faut, faut pour le croire. <rire> Tout à fait. Devant cette prestation, en plus contre Purdue, quand même, c'est assez original. De voir que l'équipe la plus inspirée dans les airs a été en l'occurrence Northwestern. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur la Big Ten, euh, on passe à présent, alors attends que je retrouve mes fiches, on va parler de la conférence SEC désormais puisqu'il faut parler de Florida, euh, victoire contre Arkansas 63 à 35 avec les retrouvailles notamment entre Philippe et Franks et son ancien programme, euh, bah, j'ai envie de dire on sait pourquoi Philippe et Franks ça pas été gardé du côté de Florida, alors au-delà au de sa blessure qu'il a mis sous la touche bien entendu, euh, c'est déjà énorme qu'il arrive à revenir à un tel niveau du côté des Razorbacks, mais le niveau qu'affiche actuellement Kaltrask, euh, est-ce qu'on n'a pas assisté euh, aux prémices de ce qui, de ce qui est euh, sa
1: saison, euh, la saison du futur Espan Trophy ça en, prend, ça en coûte, euh, en tout cas statistiquement, c'est sûr qu'il a des meilleures statistiques que Joe Bureau par exemple, après 6 matchs. Mm -hmm. Ça, on l'a cru. Qui lui... <rire> donc, ça, c'est quand même assez étonnant. 6 euh, match consécutif avec au moins 4 passes de touchdown. Écoute, euh, il en est même à 2 matchs à 6 touchdowns cette année. C'est quand même incroyable. C'est la première fois ah de l'histoire oui, du programme de Alors, il, ouais. il a beaucoup de cibles intéressantes,
0: mais on rappelle que Kyle Pitts est out quand même. Donc, euh, out, Il arrive ça. à distribuer malgré tout. Et,
1: euh, et dans un calendrier exclusivement et si, si, quand même faut le rappeler mm -hmm. c'est à dire qu'il n'y a, <rire> a pas de cupcake game à la con pardon du début de, <rire> de saison excusez moi mais je <rire> donc, on sera d'accord avec toi ouais, donc là il en est à 28 touchdowns en 6 matchs euh, à titre d'exemple hein, tu vois Tyrell en 2018 avait fait 27 et Joe Burrow l'année dernière en était à 25 seulement c'est ouais, des... assez, assez étonnant et effectivement bah, Felipe Franks, écoute, il a quand même fait un bon début de match puisqu'il fait un touchdown touch de son premier drive derrière. Euh, derrière oui, euh, il ouais. se blesse, enfin, il, il sort momentanément sort un en peu, cas, ouais. un moment donné, je pense que Par c'est ouais.
0: parce qu'il l'a dit non plus hein.
1: on sait qu'il a eu des petits désaccords avec le public aussi de, de, du Swamp de Gainesville à la fin de sa carrière mais le geste, le geste de le huer à L'entrée de son premier drive, j'ai pas trouvé ça très élégant de la part des fans de, des Gators. Quoi. Je t'avoue que bon, mais bon,
0: ouais, non, je, je, je suis d'accord avec toi. Après, bon, ça je fait suis pas sûr du que jeu. Euh, ensuite, tout les, les, pas... Toutes les fanbases euh, poussent le raisonnement jusqu'au bout. Euh, voilà, bon, c'est sûr que comme tu dis, oui, il y, eu, euh, y a eu des réponses très, très explicites de Philippe et Franks à l'époque euh, quand il était quand même relativement inconstant à la tête des Gators. Tout à fait bon. vu encore une fois mérite. le parcours du bonhomme ouais. et le fait de pouvoir revenir euh, euh, à ce niveau là de pouvoir être performant avec Arkansas euh, alors qu'on pouvait quand même interroger sur sur le fait qu'il rejoue au foot bon je pense que ça aurait pu passer au second plan mais bon tous les supporters n'ont ça... pas cette ouverture d'esprit ouais, c'est un peu Donc, coquille quoi. Euh...
1: ils sont un peu un peu voilà un peu arrogant ils ont voilà ils ont qui, qui file vers le Westman bon voilà bon. il pourrait y a peut-être il y a peut-être
0: écoute... peut de ça aussi parlons de supporters inspirés à Morgan on va oui. parler du Lagré D'accord. <rire> tout à fait.
1: peut attends, juste avant de parler de ça, un tout petit oui, mot dans la, dans la SEC qu'on termine. South Carolina battu à Ole Miss 59-42. Oui, vous avez bien entendu comment euh... j'ai fait pour vous en parler. Oui, vas-y, vas-y. vas-y. Oui. Alors, Avec, on euh, a vu. Une un nouvelle grand... importante. Une nouvelle importante. On a vu un grand match. Bah, en parlant d'abord du match, Matt Corral. Euh, encore un match record 513 yards, 4 touchdowns. Meilleure performance au nombre de yards pour le programme d'Ole Miss de toute l'histoire. Euh. On a vu un, on a, il y avait quand même un, un, un Eli Manning qui a joué du côté de Holmis, mais euh, et puis Eliamour qui continue d'être fantastique, Là, il fait encore un, un deuxième match consécutif à plus de 225 yards, et, et euh, il en est à 74 réceptions cette année et tout. On a même vu Len Kiffin son, jeter son bloc-note, je ne sais pas si tu as vu cette image sur un touchdown, c'était assez drôle, mais la grosse news, Will Champ viré par South Carolina Ouais. Et bah, ça, et bilan bilan de 2-5 hein, pour les Gamecocks. Ouais, hein. 2-5, il en est à 18-20, même en match intra-conférence je crois, sur, euh, bah c est, c est, voilà, ça ne suffit pas. Pour un programme de South Carolina qui avait quand même des ambitions, et puis on voit très bien, ils ont fait une 4-8 l'an dernier, là ils sont à 2-5, euh, la tendance est vraiment pas bonne du côté des Gamecocks. Mais ça va coûter cher. Hein. C'est 13, ah oui, bah... 13 millions d'indemnités de départ à payer en pleine période de Covid où euh, les budgets sont déjà bien stressés. Euh...
0: Ah bah ce sont des décisions administratives à assumer hein, du, côté de, du côté de Columbia. Mais... Oui, oui, euh, malheureusement, ça n'a jamais vraiment, vraiment décollé du côté de South Carolina. Je pense qu'il y, le... y avait le fantasme, peut-être Steve Furrier, l'ancien coach de Florida, euh, qui a un degré un petit peu moindre. Euh... Alors, si on a le programme, bon, on n'a jamais vraiment vu ça. Et puis, je pense que c'est le, le fait qu'offensivement, on a vu quand même un Colin Hill qui a un peu baissé de pied. Euh, ça se reposait beaucoup, beaucoup sur Kevin Harris qui fait d'ailleurs cinq touchdowns sur ce match-là ouais, au passage. Ouais, ouais, ouais. Euh, bon, c'est... voilà. Malheureusement, les, les transformations qu'on attendait au niveau du jeu aérien, et malgré en plus un excellent Chai Smith depuis le début de la saison, euh, voilà, au bout d'un moment, ça devient un petit peu rédhibitoire. Et puis, quand tu t'appuies sur ta défense et que tu tombes sur... Euh, euh, sur la grosse attaque d'Olmis, hein, euh, parce que pour le coup en face il y avait quand même, euh, il y avait quand même quelque chose, tu l'as dit, notamment le, le duo euh, Coral Moore, mais, euh, mais l'attaque en elle-même elle commence vraiment à prendre forme semaine après semaine. Tout à fait. Donc euh, ouais, ça devenait quand
1: même un petit, et... peu, un petit peu compliqué. On va voir la suite, c'est Mike Bobo du coup qui prend l'intérim. Mike Bobo qui prend l'intérim, et là il y en a un qui, dont on dit déjà qu'il est le successeur annoncé et qui explique déjà d'ailleurs sa prolongation de contrat à Liberty, on en avait parlé. <rire> Ouais, ouais, on commence écoute, à parler hein. d'un retour, retour dans la ICC pour Hugh Freeze. Euh... Ouais, écoute, ce ne
0: serait, serait pas immérité vu son parcours avec les Flames. Mais bon, ouais, ouais. Je, bon. on va espérer qu'il ne nous fasse pas une Butch Davis. Hein. Euh, <rire> on a vu qu'il y a quand même beaucoup de programmes où, où l'ami Butch était passé et où bon, il, il avait utilisé un petit peu les mêmes procédés. Donc il euh, bon, faut espérer qu'il ait tiré ses leçons de, de son passage justement euh, du côté du programme qui a coûté. À Wilmotion ce week-end. Euh, je parlais de la CC justement, je m'étais un petit peu précipité sur la transition des supporters. Le plus agréable, donc du côté de Chestnut Hill entre Boston College et Notre-Dame avec les Fighting Irish qui restent invaincus. Victoire 45 à 31, un peu de fil à retordre au, dé
1: au du début du match ouais. pour euh, les hommes de Brian Kelly mais finalement un succès relativement tranquille. Ouais, ils se sont mis en, ils sont mis en difficulté avec des, avec des fumbles hein, au début de rencontre. Mais à partir du moment où ils ont retrouvé leur base et qu'ils ont commencé à dérouler un peu leur plan de match, ça s'est quand même très bien passé. On a vu qu'il y avait quand même un niveau d'écart sur la profondeur, notamment du côté de Notre-Dame. On a vu un bon Benz Koronek. Écoute, trois Jones sur réception. On a vu que la connexion a bien fonctionné. C'était assez intéressant avec Yann Book. Yann Book qui fait encore un très bon match. Et finalement, voilà, ils sont pas tombés dans le fameux piège dans lequel ils étaient tombés en 1993. On en avait suffisamment parlé la semaine dernière, vous. On rappelle Notre-Dame avait battu Florida State qui était numéro 1 du pays en 93. La semaine suivante, il s'était fait battre à domicile par, par Boston College. Et bien, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Mais voilà, ils, ont, ils, sont, ils sont quand même... On sent qu'on sent une équipe qui est en pleine confiance du côté de Notre-Dame actuellement et c'est pas ce genre de match. Alors, le prochain qu'ils vont jouer, c'est face à North Carolina. Ça arrive d'être assez intéressant quand même aussi. Euh, c'est à Chapel Hill en plus, non C'est à Chapel Hill, oui, si je ne me trompe pas également. Oui, tout à fait. Là, ça pourrait être, euh, voilà, enfin c'est une team de North Carolina, on va en parler tout de suite, qui a l'air de bien tourner offensivement, ça pourrait ah bah être. Ah oui, oui euh... parce
0: que j'allais dire ils peuvent gagner 75 à 66 sur le terrain de, de peut... North Carolina parce que défensivement. Alors je, juste une petite parenthèse parce que c'est vrai qu'on on anticipe beaucoup sur les quarterbacks, J'aime beaucoup Kovacs, quand même. Hein. Il, il, il y a quand même. Il est pas mal, euh, hein. quand même deux trois petits trucs. Quoi, <rire> ouais, il y a. Bon, Ça penche un peu trop forcément sur The Flowers parce que son escouade de receveur n'est pas fabuleuse, hein, même s'il si y a Hunter Long euh, qui est capable de quelques catchs assez sympas. Mais tu, tu sens qu'il y a du potentiel dans le système de Frank Signetti. En plus, euh, j'avoue que je suis assez curieux de voir ça dans les, dans les mois à venir. Mais euh, North Carolina, en effet, euh, là, pour le coup, niveau quarterback, ils ont ce qu'il faut. Euh, Samuel qui a encore fait, pala, qui fait parler à la poudre, 550 yards et 6 touchdowns personnels. Euh, pour revenir à bout de Wake Forest, 59 à 53 euh, match bizarre. Pas si on aime les attaques. <rire> Est-ce que est que ça a frôlé l'overdose pour toi
1: Ah, je suis passé deux trois fois aux toilettes absolument pour, euh, pendant ce match. <rire> absolument, absolument. L'arrière a longtemps mené au score quand même. écoute Wake Forest menait 45-24 dans le en ouais. deuxième mi-temps. C'est quand même assez assez fou. Il y a eu alors là, ils ont eu un, un trou complet dans le troisième quart-temps et Samuel, euh, Daz Newsome et compagnie se sont, euh, se sont amusés pour gagner 59 à 53. Écoute, c'était un match, euh, on avait dit qu'il y avait un petit upset alert quand même sur ce match-là, à 45-24, j'ai commencé à y croire, à l'upset, mais, euh, mais voilà, North Carolina, c'est une équipe qui, va, qui tourne très très bien offensivement, et, euh, et ça va être intéressant ce match North Carolina face à, face à Notre-Dame. Euh, ouais, mais... Défensivement il faut faire quelque chose quand même Il y a
0: quand même des il choses faut... qui sont ouais, 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 Franchement Wake Forest c'est quand même une équipe très sympa à voir euh, C'est vrai qu'on est On n'est On est plus trop dans la caricature Du gros jeu au sol qui était incarné Notamment par Kate Carnay il y a quelques années mm
1: -hmm.
0: euh, Et ce malgré le, le, le bon rendement de Jimmy Newman l'année dernière euh, Sam Hartman a toujours pas été Intercepté cette saison Il me semble Il y, y a un pic qui est un peu limite sur le match Mais qui est finalement annulé mais ouais. euh, franchement sa connexion avec Green et je crois que c'est Robertson le deuxième notamment Enfin, mm -hmm. franchement c'est extrêmement bien huilé et puis euh, voilà, ils ont quand même un backfield avec Walker et Bill Smith euh, qui des fois jouent tous les deux ensemble en plus avec des, avec des formations y cat. c'est vraiment assez sympathique à voir euh, offensivement et voilà, bon après défensivement bon ils ont, ils ont un peu qu'un seul joueur c'est ce qui est un peu dommage mais voilà c'est vraiment deux équipes sympas à avoir joué cette année après, bon, il ne faut pas être supporter des deux équipes parce qu'on s'énerve assez vite quand on voit la défense.
1: Oui, tout à fait. C'était un match important hein, dans la course, à euh, une bonne position dans la, dans la conférence ACC. Oui, puisque... ouais. bah, bah là, les Tarils se placent clairement en quatrième force de la l'ACC, a priori. Hein. Maintenant, maintenant, ils ont l'air d'être euh, effectivement et accrochés à cette quatrième place. Euh, Est-ce qu'ils vont réussir à, à, à passer devant Miami ou Clemson Il faudrait que les deux s'écroulent quand même. Oui. Alors, Miami, justement, dans une prestation euh,
0: d'ensemble un peu plus défensive, victoire des week-ends, 25 à 24, c'était pas toujours beau pour Miami, euh, mais ça s'impose euh, finalement, euh, notamment grâce à un bon d King on a eu également un très bon euh, Jalen Phillips en défense, et exact. voilà, Miami, sans faire trop de bruit, qui reste toujours en course pour une finale de conférence.
1: Quatrième victoire d'affilée, ils étaient privés quand même de 13 joueurs, hein. on sait qu'ils ont été... Euh... Ils n'ont pas annoncé officiellement que ces joueurs-là étaient écartés pour des, euh, soit du contact tracing, soit un test Covid positif, mais euh, voilà, ils sont arrivés en tout cas à Blacksburg avec 13 joueurs en moins, donc, euh, dont trois titulaires, donc ça a quand même un, eu un impact indiscutable. Mais écoute, ils s'en sortent quand même avec une quatrième victoire d'affilée euh, face à une équipe de Virginia Tech qui est quand même qui était à 4-2 en match intra-conférence -intra avant, ce, avant cette rencontre. Donc, c'était n'était euh, pas un match facile. Et Miami fait tout, à fait tout à fait raison. Ils sont à un bilan de 6-1 en match intra-conférence. Ils sont à égalité avec Clemson. Il suffirait qu'un autre faux pas de, de Clemson pour qu'il euh, se glisse en finale de conférence. Hein. c'est pas toujours pas Parfait. fini. Hein.
0: Clemson qui va devoir aller jouer à Blacksburg, justement, hein, d'ici la fin de la saison, euh, si j'ai bonne mémoire. Euh, peut-être été, c'était peut-être le cas avant les... mmh. la refonte des calendriers Il faudrait que je revienne ici. Mais ouais. J'ai un trou sur le, sur le calendrier de cette si, Ils, vont jouer, ils oui. vont jouer
1: à Florida State et à, à, à Viti. Ouais, le dernier match de la saison d'ailleurs c'est à Virginia Tech. Ouais. Voilà donc euh, bon on n'est pas à
0: l'abri. Encore une fois Virginia Tech c'est une équipe... Euh qui peut nous montrer des visages un peu différents, qui peut se planter contre Liberty et euh, qui peut être un peu plus convaincant sur d'autres euh, sorties. Donc euh, voilà, ce sera un match piège en l'occurrence. Miami a encore toutes ses chances, même si encore une fois, des deux côtés du ballon, euh, tout n'est pas encore euh, totalement, totalement rassurant. Euh, du côté des Hurricanes, c'est une nouvelle également. Alors, la victoire de Virginia contre Louisville, c'est pas une énorme sensation en soi. Hein. Euh, Virginia qui euh, qui continue à se reprendre un petit peu en mmh. comment dire, notamment euh, notamment en défense, je crois qu'il y a un picsic sur ce match-là. Euh, ouais. Toujours, toujours est-il que du côté Louisville, on a une nouvelle importante parce que j'en ai pas parlé lors des breaking news, mais je vois que ça vient de tomber. Ouais. Euh, Javian Hawkins, pardon. Ouais. Euh, qui était forfait sur ce match là tout comme Tutu Atwell le receveur des, des Cardinals euh, euh, qui a donc décidé d'opt-out et qui se présentera donc à la prochaine euh, draft joueur qui était seulement en redshirt se il
1: me semble exactement euh... et je serais pas surpris qu'on ait la même annonce de Tutu Atwell dans quelques heures je... ou, quelques... ou quelques jours pour dire les choses franchement
0: oui, je serais pas étonné, en effet, que, que Tutu Atwell euh, suive le pas, en effet, lui qui sera un, un receveur à, à suivre de très près. Un point très rapide sur la Big 12, hein, pas énormément d'enseignement. On a quand même euh, West Virginia qui s'impose contre TCU, victoire 24 à 6. Ouais. Euh, et puis ça va pas fort pour Baylor. Hein, le, le renouvellement de cycle, il continue de se payer un petit peu cash, des faits de 24 à 23 du côté de Texas Tech avec un quatrième quart à
1: oublier euh, pour les nouveaux joueurs de Dave Ouais, A priori la, la victoire qu'ils ont eue contre Kansas en début de saison ça a l'air que ça va être la seule <rire> dans la saison oui, après, parce ouais. que ouais, là ils sont à 1-5 en euh, match intra-conférence et je ne les vois pas gagner un, un autre match finalement euh. et mais la semaine prochaine Oklahoma State, Oklahoma, on va en savoir beaucoup, beaucoup plus sur euh, l'avenir ou qui jouera la finale de conférence a priori à, au terme de ce match entre Oklahoma State et euh, Oklahoma, parce qu'on n'a pas parlé des classements, mais actuellement, c'est Iowa State premier avec euh, 5 victoires et défaite, devant Oklahoma State, 4 victoires et défaite.
0: C'est ça. Donc, euh, beaucoup d'enseignements à tirer la semaine prochaine, notamment avec ce Bedlam Series. Euh, on aura l'occasion d'en reparler, notamment lors du prochain podcast euh, de l'UPSET à l prévu euh, en fin de semaine. Euh, on va enchaîner avec les autres résultats des équipes classées au sein du groupe of five, avec la large victoire de Cincinnati. Hein. Euh, contre East Carolina victoire 55 à 17 pas ben, une énorme sensation euh, pour des Birkats qui continuent de dérouler semaine après semaine euh, par contre le targeting c'est pour SMU battu sur le terrain de Tulsa euh, 28 à 24 on avait dit que c'était une équipe qui avait donné pas mal de fil à retordre hein, à ce faire de méthodiste l'année dernière du côté de Dallas bah euh, ben là en l'occurrence un match qui a été dominé pendant... qui a été dominé mené euh, quasiment pendant toute la partie euh, par les Mustangs pour finalement s'incliner 28 24 sur le fil et il y a toujours la possibilité d'une finale de conférence à assez du côté des SMU, mais c'est potentiellement un bon bowl qui risque de s'éloigner pour, pour les hommes de
1: Sony Likes. Ouais, ça se complique quand même pour la finale de conférence parce que euh, évidemment Tulsa et SMU étaient au, au coude à coude hein, avant, ce, avant ce match et finalement bah, oui, Tulsa... les fiches ne sont pas tout à fait les mêmes ouais. là, maintenant, <rire> euh, là maintenant Tulsa est à 4-0 SMU à 4-2 avec le tie-break en faveur de Tulsa, donc ça commence à se compliquer beaucoup pour SMU, et, écoute c'est quand même une belle revanche parce que tu te souviens peut-être de ce match Tulsa-SMU de l'an dernier, mais euh, Tulsa menait euh, 30 à 9 oui. dans le quatrième quart temps l'an dernier et ils avaient perdu 43 à 37 avec un, une fin de match de folie euh, de SMU. Donc là c'est un peu une revanche. Alors pourquoi une revanche Parce que dans ce match de cette, cette saison, donc en 2020, eh c'est SMU qui était, euh, qui était largement en avance. Ils menaient euh, 21-0 plus 24-7 à la mi-temps. Il y a eu un gros réveil défensif de, de Tulsa en, en deuxième mi-temps et un petit sursaut aussi offensif avec notamment un dernier drive très bien mené par Zach Smith, euh, un quarterback très combatif, l'ancien de Baylor. Et Tulsa, bah écoute, euh, ils s'en font encore un, encore un comeback parce qu'ils avaient déjà fait un comeback il y a un mois face à UCF hein, où ils avaient été menés 23 à 5 par les Knights avant de l'emporter euh, 34-26. C'est une équipe vraiment très très combative et on peut euh, dire quand même un. Bah, lever notre chapeau euh, à Scottie Montgomery, donc le coach de Tulsa, parce qu'il réussit à garder son équipe euh, bien concentrée et bien focus sur le match. Et, écoute, euh, très très belle victoire. Euh, on voit quand même ouais. que du, ouais, du côté des l'impact des blessures commence à avoir son effet quand même. Hein. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr.
0: Après, je regardais, je regardais le calendrier de Tulsa. Euh, alors, Tulsa qui est rentré dans le top 25. Hein, je ne sais pas si tu l'avais dit euh, à, le, à cette occasion. Il euh, y a quand même un déplacement à Houston Alors Houston il y a pas mal de casses euh, Cette année donc ce sera à surveiller Et puis il y a aussi cette réception de Cincinnati Qui a oui. été recalée euh, Un match qui était initialement remporté oui. Et bon celui-là euh, Celui-là il ne faudra pas le perdre non plus une dernière semaine où Cincinnati peut potentiellement jouer un bowl, voir les playoffs,
1: c'est on jamais? Ouais. <rire> donc, euh, donc la... ouais, ouais,
0: en l'occurrence, ouais, tu as, as raison, pour SMU, ça risque d'être un peu problématique. Ouais. L'avantage
1: de Tulsa, c'est que, euh, effectivement, ils ont, ils, ont, ils ont gagné contre leurs poursuivants directs, c'est-à-dire SMU et UCF, et en cas d'égalité, euh, ils auront le tie-break favorable. Donc, c'est ça qui est la, le gros avantage pour eux. Ils peuvent même se permettre de perdre contre Cincinnati et Houston et, ouais. euh, et aller. Euh, il y a la finale de conf. Donc assez... Oui, après il y a Tolane également à domicile. Oui. Voilà. Ouais.
0: S'il y a victoire contre Tolane, ça ouais. sent quand même bon pour une finale de conférence pour fait. les hommes de, de Montgomery en effet. Tout à fait. Euh, la conférence USA, justement rapide pour dire que Marshall notamment s'est imposé contre Middle Tennessee, doit 42 à 14. Euh, ça continue de dérouler pour les coéquipiers de Grand West. Au coude à coude avec euh, Florida Atlantic euh, dans la division euh, Est notamment. J'essaie de voir quand est-ce que les équipes. -tut 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 -tut. Et tout cette année Florian Atlantique et Marshall Curieux ça euh, Non pardon pardon ils ont perdu Oui Marshall a gagné du côté de Florian Atlantique Je dis une bêtise Donc là aussi il y a quand même un tiebreaker relativement favorable Pour, pour le founder and herd euh, Pour éventuellement retrouver Ou UAB ou Louisiana Tech ou UTSA Dans une finale de conférence Qui va quand même apparaître relativement déséquilibrée
1: Ouais, la ICUSA West, ça ressemble à la NFC Est, hein, dans la NFL. C'est ça. Et euh, on passe à la Mountain West
0: également. Trois équipes toujours invaincues dans les confrontations intra-conférence. On a Boise State qui s'est bien repris aux dépens de Colorado State. Ah oui. Nevada et San Jose State qui s'imposent également, respectivement, contre New Mexico et UNLV. Et euh, on part à peu près sur une bataille à trois. Il y a toujours Fresno et San Diego State qui ne sont pas loin. Ouais, mais a priori, ça risque d'être un, un trio euh, pour cette finale de conférence.
1: Ouais, Boise State qui marque trois touchdowns sur sur euh, sur field goal, sur euh, coup de pied bloqué. <rire> Contre mmh. Colorado State, un deux bloqués bloqué pour touchdown, un field goal bloqué pour touchdown, c'était hein, le match du jeudi soir, c'était du grand n'importe quoi euh, mais une belle victoire de Boise State et San Jose 4-0 pour la première fois depuis 1955. Ouais, c'est une sacrée performance qui arrive à, à réussir Brian Balane,
0: euh, cette saison. Incroyable. Euh, un mot également de la Sunbelt avec euh, la victoire de Louisiana assez facile aux au dépens de South Alabama. Euh, les les Et... Regin Cajuns qui
1: continuent de, ah bah... de
0: bien chauffer. Coastal ils... Carolina qui jouait pas ce week-end. Hein, euh, Tout à fait. Match Et
1: Louisiana, c'est même mieux que ça. Ils ont gagné le titre officiellement de champion de la division ouest. Oui, c'est oui, officiel. Bah oui, elle... <rire> c'est officiel. Donc là, ils sont, euh, ils sont qualifiés pour la
0: finale de la Sunbelt. Il faut voir le plateau quand même, hein. faut voir le plateau, euh, on, a, on a Louisiana à 5-1 et puis ensuite on a South Alabama à 2-3, Arkansas State qui s'est écroulé littéralement, ouais. 1-4 en bilan après conférence, ouais. dire que j'en faisais mes, mes chouchous de début de saison, euh, ils sont au même niveau que Texas State, ça fait mal. Ah mais
1: Texas State, euh, c est, c est, ils sont à 1-8 non c'est ça Ou 1-9 Ils sont à 1-9 en bilan global, 1 ouais. Ouais. Et ils sont à 1-5, en... il n'y a que
0: Louisiana Monroe et mon grand copain Matviator qui font pire. Mais euh, ouais, ça sera, ça, ce sera clairement plus disputé dans l'Est, puisque en l'occurrence, Coastal Carolina reste au coude à coude avec Appalachian State. Tout à fait. Euh, sachant que les deux équipes se retrouvent, je ne sais plus si c'est sur le terrain, des Montagnards ou des Chanticleers euh, Je crois que Ce euh, sera du côté de Coastal Carolina. Ah bah voilà, c'était une bêtise. Euh, et puis, on termine également avec la Mac, euh, avec euh, notamment le résultat important pour Buffalo, large vainqueur euh, de Miami, succès 42 à 10. Euh, Buffalo, du coup, au coude à coude avec Ken State, qui a mis 62 pions à, à Brian Van Gorder et à Bowling Green. Euh, donc, les Golden Flashes qui commencent bien. Et puis, dans la division ouest, on a également le succès de Central Michigan du côté de Northern Illinois. Succès confortable des Chippoas. Euh, Western Michigan qui a réussi le, le comeback de la semaine. Au dépens de Toledo, avec notamment cette, euh, ce fake spike ouais. euh,
1: qui permet aux, aux Broncos de s'imposer. Ouais, match, fin de match ultra spectaculaire, il, il marque, euh, ils avaient 10 points de retard à une minute de la fin. Est-ce qu'il est dans ton top 3 d'ailleurs Absolument. <rire> On alors, donne de nous, dis-nous, qu qu quel est ton top 3
0: euh, de fait. la semaine niveau match bah, J'ai mis
1: Washington State contre Oregon. Euh, mmh. Match voilà on en a parlé tout à l'heure un match intéressant euh, bon voilà si vous aimez les overdoses North Carolina Wake Forest c'est obligatoire et puis tu effectivement ce fameux Western Michigan Toledo qui est d'ailleurs plus que plus que la fin de match absolument épique euh, toute la rencontre a été assez spectaculaire pour pour dire les choses c'était euh, mercredi soir si je me souviens bien pour avoir vu ce match en direct et euh, c'était vraiment très spectaculaire donc euh, des équipes qu'on voit pas souvent je vous le conseille Western Michigan contre Toledo.
0: Très bien, très bien, très bien. Je vois une autre news qui est tombée également. Hein. Je suis désolé, il y a beaucoup de breaking news. Je digresse beaucoup, mais euh, il y a des news, notamment la draft qui tombe. Euh, on a vu que le linebacker de Texas A&M, Anthony ah, oui. Hines, également, passé, hein. avait décidé de opt-out. Et euh, du coup, se présentera à la prochaine QV 2021. Donc voilà, de toute façon, ça va tomber, vu qu'on est vraiment dans la dernière ligne droite de cette saison NCA avec les finales de cons, je crois, qui ont prévu le 19 décembre. Enfin, en tout cas le week-end Donc ça va arriver relativement euh, Rapidement le ranking très vite Il n'y a pas beaucoup de changements notamment dans le top 10 Il hein. y a quand même Indiana qui gagne une place Et qui passe 9ème Wisconsin qui intègre le top 10 après son coup de force Du côté de Michigan La 3 places de perdu en revanche pour Miami euh, Northwestern qui intègre le top 20 Après sa victoire du côté de Purdue Et puis parmi les, parmi les nouveaux entrants On a donc Tulsa qui intègre le top 25 Pour remplacer sa victime du week-end SMU sort de ce classement. On a fait le tour sur les principaux résultats, Morgan, on peut désormais s'intéresser ouais. à la Chronique Draft. Ouais. Et alors je vais le dire tout de suite, euh, j'avoue que cette semaine euh, pour le moins saccadée ouais. euh, m'a pas aidé vraiment à établir un classement précis, ou en tout cas à modifier mon top 5. Euh, Trevor Lawrence qui ne joue pas reste numéro 1 Justin Fields qui ne joue pas reste numéro 2 Patrick Sorten qui ne joue pas reste numéro 3 Devante Smith qui ne joue pas reste numéro 4 et je me suis posé la question pour Kyle Pitts mais voilà il est à haute deux semaines c'est pas de son en fait donc j'ai du mal à le sortir également donc j'avoue que mon top 5
1: reste relativement inchangé pas de, ouais, pas de changement pour moi non, non plus Lawrence, Fields, Sorten aux trois premières places je garde Kyle Pitts numéro 4 et Travis Etienne numéro 5 effectivement euh... Il n'y en a aucun de ces 5-là qui ont joué du côté de, de, mon, du côté de mon classement. donc euh, Pas de changement. Alors, du, coup, du coup, la nouveauté, c'est ton
0: prospect de la semaine. On va <rire> parler d'un défenseur de la Big Ten, je crois. <rire> un joueur
1: senior. Un joueur mm -hmm. senior qu'on avait euh, vu euh, pas mal l'an dernier. On se disait, c'est qui ce petit joueur-là D'ailleurs, on l'avait vu apparaître sur certains big boards, hein, euh, certains spécialistes ou sites spécialisés. Et puis, euh, je m'étais un petit peu attardé à son cas. Euh, je parle de Jérôme Johnson, défensif tackle ouais. de Indiana, euh, que j'avais pas forcément vu tant que ça l'année dernière, je t'avoue, pour être très honnête. Euh, bah écoute, euh, il était absent face à Michigan, mais face à Michigan State, il m'a confirmé qu'on euh, avait peut-être affaire à un petit style pour la prochaine draft. Écoute, j'étais très sportif. Très... Ouais, très surpris, euh, il fait 4 plaquages, 2-5 pour perte et 2 sacs contre, euh, contre Michigan State. On sait que la ligne offensive de Michigan State cette année pas forcément la plus grosse police, la meilleure police d'assurance, on va dire, mais écoute, euh, un tackle plus léger, un, plus léger que les, les défensives tackles euh, mastodontes euh, qu'on peut connaître traditionnellement, là, donc plutôt adapté à un 4-3, on, on dirait un sort technique, là, les 3 techniques euh, tackle, euh, un peu à la Gino, à Gino Atkins... Euh, est plutôt à l'aise sur le run-stop, mais je trouvais qu'il voilà, commence à être plus utilisé dans le pass-rush, et euh, s'il prend un peu de muscle, je me dis que c'est un joueur qui pourrait être euh, un bon quatrième un bon tour, peut-être troisième, quatrième tour, euh, Jérôme Johnson d'Indiana, c'est vrai qu'Indiana n'a pas forcément produit beaucoup de, de défenseurs de haut niveau dans la NFL ces dernières saisons, mais voilà, il fait partie de ces joueurs, euh, de cette génération de, des Ujers qui, euh, qui permettent à cette équipe d'être actuellement euh, en tête donc, de, la Big West, de la Big Ten Est tout à fait j'en ai pas parlé mais euh, du côté Indiana, il y a quand même prestation
0: de Ty Fry Fogle euh, de yards ouais. sur ce match là euh, ouais, c'est une, une belle petite génération malgré tout qu'on a du côté qui euh, a, a dégoûté euh, Tom Allen du côté de, du côté des Rochers euh, mon joueur de la semaine bah, Kevin Harris <rire> <rire> pour la blague <rire> pour ces 54 points en fantasy qui me permettent d'aller en playoff enfin, pardon. <rire> Kevin si tu m'entends je t'aime euh, Bref je te blague à part euh, bon, C'est un attaquant que j'ai voulu mettre en avant Et une fois n'est pas coutume Un attaquant qui a perdu ce week-end Mais ça me paraissait important De le mettre en avant euh, Christian Darisso Offensive tackle de Virginia Tech alors, La ligne offensive de, des Hockeys On en a déjà parlé depuis le début de la saison euh, Mais c'est vrai que Christian Darisso C'est un peu la force tranquille de ce groupe euh, et là en l'occurrence il y avait quand même un juge de paix assez important Parce qu'en face il y a quand même la D-line de Miami hein, Ce n'est pas, pas les premiers venus en l'occurrence en, en première division universitaire Et euh, j'ai quand même trouvé une prestation très aboutie de la part de Dariso Alors c'est un profil assez compliqué à évaluer Dans le sens où c'est un joueur dont la cote grimpe euh, Mais qu'on a encore du mal à mettre en avant Notamment je pense euh, de par son côté très brut euh, c'est un joueur qui manque encore, je trouve, de réactivité, qui, qui se repose beaucoup sur ses acquis encore. Mais il faut voir les acquis. Il faut <rire> voir les acquis parce que euh, je, il me rappelle beaucoup euh, Andrew Whitworth, euh, notamment à sa sortie de, de LSU. Hein, pour avoir vu quelques matchs, notamment euh, de l'intérêt à l'époque. Whitworth, c'est fin de deuxième tour à l'époque. Hein. Euh, pour contextualiser, quand on voit le left tackle euh, d'impact que c'est devenu en NFL, c'est à peu près le même gabarit. Whitworth fait un peu plus grand et c'est vrai qu'on reprochait un petit peu les mêmes choses c'est à dire que Whitworth était très performant au sol ce qui est clairement le cas de Dariso du côté de Virginia Tech hein, puisque c'est la force principale de Hokies en attaque mais c'est vrai que euh, même s'il est infranchissable sur le pass pro encore une fois je le dis c'est pas un joueur qui va, euh, qui va démontrer une certaine énergie je dirais euh, dans ce qu'il fait notamment d'un point de vue résistance et c'est là où ça peut jouer un petit peu contre lui dans une ligue qui passe encore beaucoup mais je, je pense que c'est quelque chose qui peut être développé et à l'heure actuelle est, il est seulement considéré comme un deuxième tour mais je serais vraiment pas surpris qu'il fasse tourner des têtes pendant le, pendant le printemps, euh, pour moi il a un peu les mêmes défauts qu'un Mekai Beckton sans avoir son gabarit c'est sûr, euh, Beckton a été impressionnant aussi de par sa carrure, c'est un joueur qui est beaucoup moins impressionnant physiquement mais voilà, qui a, qu a ses fameuses mains violentes que j'adore. Et il faut vraiment le regarder tout particulièrement parce que sur le match de ce week-end contre Miami, encore une fois, face à une D-line qui était assez performante, non seulement il a parfaitement muselé Quincy Roche, euh, qui n'est quand même pas le premier pass rusher venu non plus, euh, que certains euh, pressentent euh, au premier tour, hein, même si je ne fais pas partie de, de ceux-là. Euh, et puis c'est surtout qu'il y a trois touchdowns qui sont qui sont inscrits par Virginia Tech sur ce match-là, sur les trois touchdowns, tu vois que les gaps qui sont pris, c'est des gaps qui sont occupés par Daristo, et c'est des, des gaps où c'est un tackle qui, non seulement est efficace sur le pass pro, mais qui n'hésite pas également à faire ses blocs sur l'intérieur, à vraiment bien museler le, le, le nose tackle adverse pour libérer une brèche énorme plein centre. Et honnêtement, je pense que c'est un joueur qui, dans n'importe quel système en NFL, peut, peut séduire. Donc euh, voilà, Même si Virginia Tech a perdu, même si euh, bon, ça reste un nom qui ressort quand même un petit peu, ça me paraissait important de le mettre en avant parce qu'il y a je pense une marge de progression hyper excitante qui peut euh, vraiment en faire un joueur à suivre euh, à l'orée de la prochaine draft tout à
1: fait voilà
0: pour cette déclaration d'amour, désolé Kevin hein, j'ai fait, fait un grand sur le...
1: <rire> on, sait on sait que les joueurs de ligne offensive oui. euh, dans, le dans leur process de recrutement l'entrevue, euh, l'interview est très importante alors euh, mm. c'est pas uniquement que des... C'est pas uniquement que des performances euh, athlétiques. Donc, euh, à voir. C'est sûr,
0: c'est sûr. sûr. Euh, bah, écoute, on a fait le point sur la chronique draft. On peut désormais s'intéresser au yearbook, direction de la saison 87. On se retrouve donc, Morgane, en 1996. Hein, euh, on a quitté un paysage du collège football. Euh, légèrement placé sous le prisme de Nebraska avec deux sacres euh, consécutifs euh, de la part des hommes de Thomas Bourne hein, dont la saison euh, 95 avec euh, notamment cette fessée QNU euh, sur Florida euh, en finale nationale euh, on se retrouvait donc avec une campagne 96 où les Corners étaient très bien comment dire, très bien perçus certes ils avaient perdu Tommy Frazier il me semble avec notamment l'arrivée le... ouais. de Scott Frost en tant que quarterback, oui, oui. Ah, donc, on connaît pas mal aujourd'hui du côté de Lincoln. Il euh, y avait toujours quelques noms int intéressants comme Amman Green euh, dans le backfield offensif. Et on se retrouve avec un, une équipe de Nebraska classée numéro 1 euh, au niveau de, de la PET Top 25 en, en pré-saison. Devant ouais. les Tennessee Volunteers de Peyton Manning, devant les Florida State Seminoles de euh, Warwick Dunn. et devant notamment les Florida Gators euh, de Danny Warfold. Et on va se retrouver malgré tout avec... Euh... Alors, déjà, première chose, avant qu'on parle des équipes en elles-mêmes, puisqu'on a discuté en off, il y a une nouvelle très importante, une nouvelle d'un point de vue règlement, qui est très importante en 96 et qui va révolutionner euh, l'ambiance, le cadre des rencontres universitaires.
1: Terminé les matchs nuls. Fini 96, ça marque le début. Hein. C'est la première année avec les règles de l'Overtime euh, qu'on connaît aujourd'hui, hein, quasiment. Très, très, très peu de modifications depuis. Donc, 96, c'est une vraie révolution. Hein. Et d'ailleurs, dès la première année, on a droit à des fins de match de folie. Ça commence par un California arizona qui se termine à 56-55. Et, euh, et on n'avait pas... Voilà, c'était... On se retrouve avec des scores de basket. Hein. Très clairement, ça fait d'ailleurs polémique un peu à l'époque parce que ça gonfle beaucoup les stats. Hein. Et ça, c'est... Euh... Ça a été repris souvent, il euh, y avait des blagues qui sortaient puisqu'il y, y a eu un quarterback qui finit un match avec deux touchdowns et qui, après euh, cinq prolongations, se retrouve avec sept touchdowns sur le match. Donc c'est assez. Donc ça, ça fait polémique, mais en tout cas, c'est un moment majeur et donc il n'y a plus de prolongation. Pourtant, quand même, certains matchs nuls auront marqué l'histoire du college football. Hein. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais on se souvient bien sûr du Game of the Century 1966, entre Notre-Dame et Michigan State, on en avait déjà parlé dans un dans, dans, demandé de programme, hein, le fameux 10-10 avec la décision controversée de, de Parzegian, le coach de Notre-Dame. En 68, on avait eu le fameux 29-29 d'Harvard et Yale. Et puis, euh, même si on remonte beaucoup plus loin, il y avait eu le fameux, les fameux 3x0-0 3 entre Pittsburgh et Fordham. Donc voilà, ça, ça, a, marché, ça a marqué quand même beaucoup l'histoire du, du college Football, 1996. Terminé, terminé les matchs nuls, ça joue la prolongation.
0: Ouais, et ça va avoir des... Alors, tu, tu le disais, hein, il y avait quelques résultats assez, assez cocasses pour revenir aux équipes en elles-mêmes et avant d'évoquer notamment les équipes floridiennes hein, qui ont été beaucoup à l'honneur au cours de cette saison. Je parlais de Nebraska numéro 1, un Nebraska invaincu pendant très très longtemps, pas battu en saison régulière, j'en parlais la dernière fois depuis 1992, et qui va tomber dès la deuxième semaine de saison régulière euh, contre une équipe qui monte. Euh, dans la hiérarchie et une équipe emmenée par, euh, on va dire, l'un des nouveaux quarterbacks
1: en vogue. Oui, tout à fait, défaite surprise. Je crois que c'était la quatrième semaine, pas la deuxième, mais en tout cas au mois de septembre. Deux, le
0: deuxième match pour Nebraska en tout cas.
1: D'accord, bon, c'était en tout cas le, au mois de septembre, défaite surprise effectivement face à Arizona State qui sera l'équipe surprise de la saison finalement, puisque euh, menée par euh, Jack Plummer de Snake, euh, le quarterback donc, des Sun Devils. Euh, et écoute, euh, Nebraska s'est effondré, Scott Frost particulièrement face à la fameuse défense press defense comme on appelait à l'époque des Sun Devils et euh, bah voilà, ça, ça va lancer définitivement la saison de rêve des, des Sun Devils qui vont quand même finir champion de la Pac-10 et qui joueront le Rose Bowl avec même un, un petit espoir d'être champion national donc c'était euh, un événement, C'est d'abord la première défaite de Nebraska depuis très longtemps et en, et en même temps euh, Arizona, qui, Arizona State qui se plaçait très bien pour une super belle saison qui sera quand même assez largement dominé euh, jusqu'au mois de novembre par un trio Florida-Florida-State-Ohio-State. State, hein. C'est à peu près euh, ce qui va se passer jusqu'à jusqu la fin du mois de novembre. Ouais, tout à fait. Alors,
0: Florida, c'est sûr qu'ils reprennent un petit peu leur marche en avant hein, avec Danny Warfel qui sera pas mal en vue à l'issue de cette saison 96, on aura l'occasion d'y revenir. Mais euh, dans le sillage un petit peu de ce qui avait été montré lors des deux, lors des deux, lors des deux exercices, pardon, je vais y arriver précédemment, euh, avec euh, également cette finale nationale perdue donc, en 1995 contre Nebraska euh, ça continue de filer droit du côté du programme emmené euh, toujours à l'époque par, par Steve Spurrier avec notamment ce coup de force réussi euh, le même week-end d'ailleurs que la défaite de Nebraska du côté d'Arizona State euh, cette victoire à, à Tennessee victoire 35 à 29 deuxième défaite de suite euh, pour les volontiers ce qui était pourtant mieux classé que Florida dans ce match-là et qu'il l'a recevait ouais. du côté de Knoxville et ça a mis sur orbite euh, Florida avec... Euh, euh, quasiment un sans faute jusqu'au mois de novembre.
1: Exactement, parce que jusqu'à fin novembre même. Fin novembre, oui, tout à fait. Euh, parce qu'effectivement, ils se retrouvaient à euh, battre Peyton Manning, qui, qui, qui était voilà, la star montante, et on commençait à se demander. Hein, ils étaient classés numéro 2, tu l'as bien dit. Donc on se disait, peut-être Tennessee, voilà, ça va être l'année où ils vont peut-être gagner la SEC, et peut-être même aller jusque, un peu plus loin, jusqu'à la finale euh, nationale. Bon, ça arrivera un petit peu plus tard, mais. Et euh, effectivement, cette de, nouvelle victoire de Florida face à Tennessee dans le, dans le rivalry game. Va projeter Florida jusqu'à euh, bah, la place de numéro 1 euh, à, la à la PayPal. Et ils vont affronter Et... le numéro 2, Florida State, le
0: 28 novembre 1996. C'est ça, parce qu'on a quand même un scénario assez dingue c'est qu'on a donc Ohio State une semaine avant qui reçoit Michigan. Hein, on le rappelle, on en avait parlé lors de la précédente émission. Ouais. L'année d'avant, Ohio State qui perd ses chances de finale nationale du côté d'Ann Arbor. Là, ils reçoivent Michigan ils se reprennent les pieds dans le tapis. Euh, avec une défaite assez large. Bon, j'exagère un peu. Hein. Et quoi, il y a deux de d'écart, je crois, en faveur de, de Michigan. Euh, mais nouveau, euh, nouveau coup de bambou euh, porté par Floyd Carr sur, sur les hommes de, de John Cooper. Et euh, en l'occurrence, Ohio State qui doit céder sa place. Et donc, en l'occurrence, au numéro 1 Florida, au oh, numéro je crois qu'ils étaient Attends, j'essaie de retrouver le classement à l'époque je retrouvais l'affiche c'était numéro 1 contre numéro 2 c'était oui, numéro 1 contre numéro, numéro 2. 2 absolument c'est le un, numéro 2 Florida State qui recevait le numéro 1 Florida tu l'as bien dit euh, du côté de Tallahassee, on sait que ça nous donne souvent des rencontres assez excitantes assez hein. euh, duels entre les Seminoles et les Gators on avait parlé du comeback notamment euh, il y a quelques il y a quelques semaines de ça le comeback un petit peu fou euh, sur je crois que c'était Florida State qui était revenu à l'époque Ouais, et... euh, mais en l'occurrence, voilà, ce, ce match où, qui, était presque, qui, avait, qui avait des allures de finale, tout simplement, parce qu'on avait sans doute les deux meilleures équipes du plateau euh, dans cette année 96 qui se retrouvaient pour un rendez-vous du côté de Tallahassee. Victoire de Florida State, qui récupère la tout première place au passage et qui fait redescendre Florida euh, en numéro 4. Sauf que Florida va gagner la finale de conférence sec contre Alabama. Et voilà. avec des airs de, de déjà vu en l'occurrence euh, cette finale du côté du, du Georgia Dome et on se retrouve dans un cas de figure où on se dit qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on met, est qu met Ohio State en finale euh, ou est-ce qu'on rejoue de nouveau un Florida Florida State et bien c'est le scénario qui sera choisi et ça n'a pas dû arriver souvent de se retrouver avec euh, deux rematchs quasiment à allez, bah, deux semaines d'intervalle 31 jours 31 jours précisément mais en deux matchs d'écart, euh, voilà, Florida et Florida State qui se retrouvent. Là, en l'occurrence, c'est sur terrain neutre du côté de la Nouvelle-Orléans. Et ouais. euh, bah, on voit qu'en l'occurrence, Florida est relativement au-dessus et remporte de manière assez logique
1: ce titre de 1996. Assez largement parce que le 28 novembre 1996, donc en saison régulière, hein, c'était une victoire de Florida State 24-21 avec un grand Warrington ce, ce, ce jour-là, 6 sacs. Mm -hmm. Steve Spurrier, le coach de Florida, avait un peu accusé Florida State de faire du « dirty game euh, », voilà, des plaquages un peu vicieux, etc. Il s'en était servi, il avait beaucoup monté la sauce pour le, avant la finale nationale, ça l'avait d'ailleurs servi, puisque les arbitres ont été euh, très prudents et ont accordé pas mal de pénalités euh, à Florida State. Voilà, les, les Seminoles ont tenu une mi-temps, hein, 24-17 à la mi-temps, puis alors en deuxième mi-temps, ça a été, euh, été l'avalanche. Hein. Danny Verfeld a été en feu avec des touchdowns pour euh, Yard. Pour Terry, une course aussi de Terry Jackson, il y, a, il y a un TD au sol aussi de Danny Verfeld. Voilà, Il y avait quand même une classe d'écart et un élément stratégique intéressant quand on regarde, ce, quand on revoit ce match, c'est la position de Danny Verfeld, a clairement positionné en shotgun pour ce match. Et ça a beaucoup perturbé le, le pass rush de Florida State, donc il avait réussi 6 sacs un mois plus tôt. Et là, ils n'ont pas existé. Florida State, a une victoire 52 à 20. Premier titre de champion national pour la fac de Florida en 1996. Avec, on peut en
0: parler, euh, du coup, le titre de Espan Trophy hein, remis à Danny Warfel cette ouais. année-là. Ouais. On avait été assez critiques, notamment l'année, par exemple, de Gino Toretta. Là, c'est quand même relativement mérité. Euh, D'ailleurs, c'est un peu raccord hein, avec euh, le fait qu'il soit possiblement un quarterback de Floride euh, qui soit Espan Trophy à la fin de la saison. Ouais, tout voilà, tout ça fait. conclut plusieurs belles
1: campagnes de, War de Danny Warfel pardon, du, côté de, du côté de Gainesville. Absolument, il termine... Euh au classement du Trophée Espan devant le fameux running back de Iowa State, Troy Davis, qui aura couru quand même 4195 yards en deux saisons, battant d'ailleurs le record de Marcus Allen, qui finit donc deuxième, et devant Jack Plummer d'Arizona State. Arizona State qui quand même joue probablement ce qui est le Game of the Year de cette saison 96, le fameux Rose Bowl. Rose Bowl face à Ohio State, alors tu as bien dit tout à l'heure Arizona State se retrouve numéro 2 du pays, mais vous savez, on vous l'a dit souvent il y a un contract, c'est un contract bowl entre la Pac-10 et la Big Ten donc Arizona State ne peut pas jouer le Sugar Bowl face à Florida se retrouve donc avec Ohio State avec un tout petit espoir d'être champion national, on ne voit pas tellement quel scénario au Sugar Bowl entre Florida et Florida State pourrait leur permettre d'être champion mais enfin ils sont numéro 2, donc ils finissent quand même par y croire match ultra serré deux grosses défenses hein, du côté de, de Ohio State, il y, a, il y a quand même euh, Andy Katzenmoyer, qui est vraiment le linebacker vedette à l'époque. Il y a aussi Mike Vrabel, aussi le linebacker mm -hmm. donc des, des Buckeyes. On a vraiment... Oui, il y, a,
0: il y a deux trois noms sympas. Il y, a, il y a Sean Springs et uh, Anton
1: Winfield, je crois, dans le backfield. Exactement. Et du côté, absolument du côté de Ohio State et du côté de Arizona State, il y a Derrick Rogers, pardon, au, au poste de défensive end. Mais il y a surtout Pat Tillman comme linebacker qui est vraiment la superstar euh, de l'époque dans la défense d'Arizona State. Arizona State réussit euh, à passer devant euh, à 1 minute 30, je crois, de la fin sur un tâche dans le sol de, de Jack Plummer. On se dit « ça y est, Arizona State va gagner le Rose Bowl ». Et puis, il y a un dernier drive de folie euh, mené par euh, Joe Germain, le quarterback donc, de Wyoming State à l'époque, qui trouve David Boston à 19 secondes de la fin. Une victoire, première victoire de Wyoming State au Rose Bowl depuis 1974. Les Buckeyes ont fini en deuxième, mais vraiment, c'est une défaite crève-cœur pour Arizona State, qui était tout, tout proche de gagner, de gagner le Rose Bowl cette année-là.
0: Sur, surtout, c'est ce que je te disais en off, il y a cette fameuse oui, polémique
1: oui. avec le, le, le receveur qui catch
0: le ballon. Je sais plus son nom malheureusement. Je ne suis pas sûr que ce soit Keith Poole, qui était le, le receveur numéro un, mais en tout cas, il y a Jake Plummer qui trouve son receveur je crois, en assez bonne position. Euh, Peut-être éventuellement de quoi tenter au moins un field goal. Euh, je ne sais plus c'est quoi le score final, attends, je vais pas 27, oui, ouais, ouais, tout à fait. 27, ouais. donc il y avait quand même possibilité d'égaliser, c'est bien ce qui me semblait. Et voilà, et le receiver qui cherche à gagner du terrain, euh, alors qu'il reste euh, 5-6 secondes au, au chrono et qui malheureusement pour les Sun Devils, euh, pose le genou trop tard, il pose le genou à 0 et ça empêche, euh, ça empêche les Sun Devils d'avoir une ultime cartouche pour éventuellement arracher cette fameuse prolongation. Donc euh, voilà, d'autant plus de regrets, euh, c'était en plus le retrouvailles hein, avec John Cooper qui était un ancien coach d'Arizona State euh, avant de rejoindre Columbus, donc euh, voilà, victoire des Buckeyes en effet, qui regretteront quand même cette défaite contre, contre Michigan, ça aurait pu leur donner une finale dans laquelle je ne suis pas sûr qu'ils auraient été hyper favoris
1: contre Florida. Euh... Ils, ah, auraient, ils, Stake, ils, auraient, ils auraient surtout pas pu la jouer, comme je te le disais tout, tout de suite, parce qu'il y, ah y avait bah, ce non, fameux bah, contract bah, ball. On, on se serait retrouvé dans tout ce que l'Alliance la, Ball voulait éviter, c'est-à-dire d'avoir pas de finale nationale entre les, entre les deux premiers, quoi. Le mec n'écoute pas ce qu'on lui dit, c'est
0: incroyable. <rire> euh, donc on a parlé en tout cas du S-Man yes Trophy avec euh, Danny Warfel. Est-ce que tu avais autre chose à dire sur cette saison 96 ou oh, est-ce qu'on qu enchaîne directement sur la Très
1: vite des petites news, des petites news voilà euh, intéressantes. Hein, 96 c'est l'année où les, où, les, euh, où les Miami Ohio Redskins deviennent les Miami Ohio Redhawks parce que on change de nickname. Hein, on sait qu'il y a cette euh, voilà il y a cette euh, il y a ce sujet actuellement avec l'équipe de Washington dans la NFL. Bah, nous en 96 au niveau NCAA on avait tranché ils ont juste, juste attendu 24 ans de les red pour se dire que c'était pas vrai. Si, si on a des fans des, 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 de la Washington euh, football team, team. Eh ben, peut-être mmh. que, euh, peut que vous allez devenir les Red Hawks hein, parce que c'est ce qui est arrivé du côté de Miami-Ohio en, en 96 en tout cas 96 c'est aussi le décès de Frank Howard un coach légendaire de Clemson euh, Voilà, c'est en 96 alors, je suis, je crois, 92 ans il me semble c'était ça. puis cette année-là aussi, en parlant des coachs, hein, il y a la démission surprise de Lou Holtz, hein, le coach de Notre-Dame, Notre-Dame qui ne fait pas une très grande saison, 8-3, et euh, Gene Stallings aussi, euh, qui avait été champion avec Alabama, démissionne aussi au terme de cette saison, euh, cette saison 96, et puis euh, pas d'autres news a priori, C'était bon, on l'avait eu, on en a, a parlé la semaine dernière, mais il y avait le réalignement des conférences, hein, c'était la première lettre de la Big 12, on en avait parlé la, la semaine dernière. Tout à fait. Euh,
0: du coup, bah, on va aborder donc la draft. comme je dis. Alors, ju Juste, on en avait parlé également, ça aussi, en off. Il euh, y a quand même un renouvellement de cycle assez important au niveau des, Alors, des attaques en règle générale. Hein, ça va se ressentir, d'ailleurs, au niveau de la draft. où il aura pas des, Ce sera plus sexy en défense qu'en attaque, mais il y a ce gros, gros renouvellement. Il euh, y a Peyton Manning, en effet, du côté de, de Tennessee. On a parlé de, de Jake Plummer également du côté d'Arizona State. Euh, on a d'autres noms, euh, noms assez sympas qui vont sortir du chapeau, on a un Donovan McNabb notamment qui commence à pleinement exploser euh, du côté de Syracuse, euh, donc ça va donner clairement la, la tendance euh, au niveau de ses, des, des prochaines classes à venir de la fin des années 90, il y a un certain Ryan Leaf du côté de Washington <rire> State qui commence à pointer le bout de son nez. Euh, prêt, à, prêt à démontrer tout son talent. Donc, euh, voilà, ça, ça, va, ça, va clairement, euh, ça va clairement redistribuer les cartes pour les années à venir, euh, à la fin des années 90. Et puis, belle saison également pour BYU, qui finit la saison en numéro 5, me semble-t-il. Tout à fait. Et euh, BYU, oui. emmené à l'époque par un certain Steve Sarkissian. et oui. Euh, voilà, ce qu'il ce qu était déjà apporté à l'époque sur... Euh... Bon, bref, c'est Comme... un autre sujet. Euh, tu avais parlé notamment de la défaite de Nebraska, hein. <coughs> pardon, dans le...
1: Oui. Dans, le, ouais, dans ouais. le, dans le, dans
0: le, c'était quoi le bowl en question qu'ils perdent euh, contre bah, Texas euh, à la surprise
1: générale Non, c'était la, fina la finale à ah, la, la finale. C'était oui, la parce finale à parce ouais, Big 12, -well, oui. Ils, ils perdent à la surprise. Texas, qui était même pas classé à, à l'époque, oui. euh, ça avait été vraiment une grosse, grosse surprise. Et ils leur mettent un 37-27 avec un Price Holmes qui leur marche dessus littéralement. Donc, Nebraska, euh, pas une très grande saison. Euh, ils finiront quand même mieux en gagnant l'Orange Bowl enfin face à Virginia Tech, 41-21. À, à
0: ça, ouais. Ouais. Ils avaient un backfield offensif sympa quand même Texas. Je hein, crois qu'il y avait pris stole, ouais. mais il me semble que derrière, je crois que c'était la première saison de Ricky, Willi de Ricky Williams. Euh, ah, tu me poses une colle là. Je... Et il, me, il me semble avoir vu que Ricky Williams commençait okay. déjà à avoir des, des petits reps du côté, de, du côté des Hongards. Euh, la draft 97, du coup, tu n'étais pas très très emballé bon. par cette classe. Euh, très symbolisé notamment par les offensive tackles. Parce qu'on a quand même Orlando Pace, le, le tackle des Ohio State Buckeyes, qui est sélectionné en numéro 1 par les St. Louis Rams. Et puis on a également Walter Jones, euh, tackle de Florida State, qui a atterri du côté de Seattle. Deux Hall of Famer quand même. Tout à fait. Pour protéger efficacement les, les quarterbacks. Euh, on va énumérer les noms, mais les quarterbacks, à l'instar de l'année précédente, on avait dit qu'il n'y avait pas de joueurs au premier tour. Là, ça a quand même été une classe
1: relativement discrète. C'est moche, hein euh, le premier quarterback <rire> choisi, c'est Dream, c'est Jim Drunken Miller Quarterback de, de Virginia, Virginia Tech, euh, drafté 26e au premier tour. Seul quarterback au premier tour, c'est-à-dire que sur les deux dernières années, c'est le seul quarterback à sortir au premier tour. Jim -Miller. Pour Le succès qu'on sait, puisqu'au bout de deux ans, il est dégagé par les Niners. Tout à fait. Bon Après, il y a, a Jack Plummer, donc Arizona State drafté par les Cardinals, il reste à la maison, donc, et euh, au deuxième tour. Et au deuxième tour aussi, on a Danny Werfel, au... c'est au troisième tour, Danny Werfel, du côté ah oui quatrième tour, t'as raison mais... début
0: quatrième tour, début quatrième par tour Saints. par les Saints Pour oh, puis... le succès sait également.
1: Ouais. Puis derrière, c'est pas beaucoup mieux. Il hein. y a même pas de petits. Il euh... y a peut-être. Voilà, le seul, je pense, qu'il y a eu un, une carrière de backup, c'est Coy Detmer le quarterback de Colorado du côté des Eagles. Mais alors les Pat Barnes, Mike Sherry, euh, Chuck Clemens, etc. Cela, euh, bah, on les a déjà oubliés quoi. En effet, il y a Tony Graziani Tony qui Razzini. a joué quelques matchs oui, avec les Falcons pendant oui, la blessure oui, 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 de,
0: de Chris Chandler, notamment à la fin des années 90. Mais bon, c'est pas... T'en as, as très bon souvenir. C'était pas fabuleux, hein, je <rire> dois l'avouer. Quarterback <rire> d'Oregon, en l'occurrence, euh, notre ami Tony. Euh, Graziani avec les formidables maillots d'Oregon. Euh, si vous aimez les maillots actuels, ne regardez pas ceux de l'époque parce que euh, c'est des formidables maillots blancs, pantalons verts, casque jaune fluo. C'était quelque chose, c'était une autre idée du style. À l'époque, euh, je sais pas si Nike était déjà euh, très implanté du côté Eugene mais visiblement, il y, avait des... il y avait des goûts un petit peu curieux pour l'époque. Bref, euh, cette parenthèse étant signalée, euh, tu as des noms assez sympas. Moi, j'en ai, forcé ai forcément un qui me va droit au cœur. Même deux d'ailleurs, un hein, de suite, hein, le 12 et le 13. Le 12, et oui, ah, du côté oui. de la Géorgie. Oui, bah, oui. oui, tout à fait. Warwick Warwick et, et Tony Gonzalez, en l'occurrence. Tout à fait. Mais euh, il ouais, y, y, y avait pas mal de défenses qui étaient bien, bien représentées. Hein. Je pense à Florida State, notamment avec Peter Bolwer, euh, linebacker de, de Florida State, donc qui rejoint à Baltimore un certain Ray Lewis.
1: Exact. Ça qui peut était.
0: expliquer un petit peu la grosse défense qui a gagné le Super Bowl derrière. Drafté ouais, avec le pick numéro 4, exactement. Y il avait, y avait la défense de Virginia aussi qui était bien représentée lors de cette classe. Il hein. euh, y avait un James Farrier, notamment linebacker de, de Virginia, qui est sélectionné par les Jets au premier tour. Ouais. Euh, qui a dû gagner un Super Bowl avec les Steelers euh, Au milieu des années 2000 enfin, ouais. en tout cas le Super Bowl euh, Le Super Bowl 40 face à, face à
1: Seattle Et alors autre... en l'occurrence euh, autre... essaie de retrouver Autre genre de Virginia, -y. il y a aussi euh, le cornerback Ronde hein, des oui, ah, OK, Et, Et les son frère où... Il est drafté par les Buccaneers
0: Non mais euh, je... c'est le tour de draft que je cherche
1: Ah 66 e ou 3ème tour 3ème tour troisième tour, 3e tour et, son, au 2e. et son frère donc Tiki Barber euh, running back donc aussi des Cavaliers sorti euh, au deuxième tour par, choisi par les Giants
0: voilà non non c'était pas mal de running back assez sympa il y a Corey, Corey Dillon notamment Dylan, qui ouais, sort au deuxième tour tout à fait Corey joueur de ouais.
1: Washington sélectionné à l'époque par les Bengals euh, Priest Holmes euh... ne sera même pas drafté cette année-là hein? il finira à Baltimore oui. mais il ne sera, il sera même pas drafté
0: donc c'est assez étonnant Ouais, surtout il, a eu, il a eu surtout du succès à Kansas City par la suite. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas, pas eu un impact énorme dans le premier tour. Si on sort du top 10, enfin, top 12-13, allez. Si, si, on, si on passe Tony Gonzalez. C'est pas terrible. La deuxième partie de premier tour fait un peu mal à la tête. Ouais. Ah, mais bah je le dis franchement.
1: Je, je pense que c'est la pire draft des 25 dernières années. <rire> sur,
0: la, sur, laquelle...
1: ah non, mais sur le talent, sur le talent euh, global, si tu veux, c'est sûr qu'on a. On en a parlé, hein. il, y a des Tony, il y a des Tony Gonzalez, euh, Orlando Pace, euh, Walter Jones, c'est des monstres, il n'y a pas de problème. Mais sur, la, sur le talent global, c'est pauvre. Du, ouais, tu, a, vois, ouais, a, tu vois, je regarde. Ouais, il y a quand même au troisième tour, ouais, il y a Jason Taylor aussi qui est sorti d'Akron, qui arrive à Miami, bon, qui a eu un gros passe rusher. Il y a Mac Vrabel, on en a parlé tout à l'heure, qui fera une super belle saison. Il y a Derek, un, peu plus, un peu plus loin, il y a Derrick Mason, excellent receveur de Michigan State, etc., mais, euh, écoute, on part de 10, 12 joueurs qui ont eu un impact sur la NFL. On s'attend oui, 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 à avoir beaucoup, beaucoup plus. On s'attend à avoir 25, 30 Et... joueurs chaque année. quoi.
0: Mais tu vois, alors, en quarterback, on n'a pas cité Jake Delhomme, hein, qui, est, euh, non -rafté, qui est sorti ouais. non-drafté. Alors, Jake Delhomme, on rappelle, il a eu un parcours assez atypique hein, parce qu'il passe par le... l'AFL, non Et Oui, il passe par le, enfin, les... la NFL Europe, pardon. C'est le terme que je cherchais. Euh, il s'est relancé par la NFL Europe après un passage assez quelconque du côté de la Nouvelle-Orléans. Mais ouais, non, j'allais dire, la classe de receveur, tu parlais de Derek Mason, c'est presque le principal nom, parce que même Eric Eliard, qui était sélectionné en septième choix, il a eu une carrière assez sympa en NFL, hein, mais ça par rapport pas. à ce qu'on en voyait du côté ouais. des Gators, un top on 10, pouvait s'attendre à beaucoup mieux. Euh, son coéquipier, Riddle Anthony, a rien fait en NFL. Rien du tout. Euh, et puis même un petit peu plus loin, Joey Kent, qui était le principal receveur de Peyton Manning, sélectionné par les Oilers, euh, a eu une carrière assez quelconque. Kevin Lockett, le, le père, père de ouais. quand, de Tyler, Tyler, ouais, tout à fait. Euh, drafté par Kansas City euh, également, bon, qui n'a bah, qu pas non plus euh, fait marqué mieux. les esprits en NFL. des <rire> hein, référence. Kansas City était pas mal hein, les années où il était là-bas, mais bon, c'était pas c'était pas fameux. Donc euh, ouais, petite classe de receveur en, en l'occurrence, mais tu le disais, ouais, il y avait il y avait quand même mieux à espérer dans cette classe-là. Euh, en tout cas si on voulait un quarterback on était clairement dans la mouise on a fait le tour donc sur euh, cette chronique airbook on peut terminer dès à présent avec la preview de cette semaine Et pour cette preview, je vous renvoie comme chaque semaine donc, au podcast Upset Alert euh, qui est prévu donc, euh, en fin de semaine euh, avec des rencontres analysées par Morgane et par Antoine choly euh, Notamment, on y abordera pas mal de sujets importants, notamment le Bedlam Series hein, entre Oklahoma et, et Oklahoma State. Il y a quand même, possiblement si je peux parler ainsi, les demi-finales de conférence Big Ten après, avec d'un yes. côté... Ohio State, Indiana. A priori... L'autre euh... vote en festin Wisconsin. Tout exactement. Donc, euh, week-end intér très intéressant. Ouais. Alors, j'ai essayé de vous donner rapidement le programme en l'occurrence. Alors, ça commencera, que je ne me plante pas sur les erreurs parce que c'est toujours un exercice assez délicat, à 1h du matin dans la nuit de mardi à mercredi, entre Bowling Green et Buffalo, pour voir si, si les Bulls peuvent confirmer sur le terrain de l'énorme défense des Falcons. Euh, C'est bien, ça marche en, en NCA et en NFL, cette, cette plaisanterie. Euh, à 2h du matin, euh, le principal rival de division, Ken State, qui recevra Ekron. A priori, ça devrait être dans les cordes des Golden Flashes. A euh, noter que le miami ohio a déjà été annulé. C'est bien euh, triste. C'est une mauvaise nouvelle pour les deux équipes, Derby. tout à ouais. fait. Euh, Qu'est-ce qu'on aura un petit peu plus tard tac, 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 Bon, ce ne sera pas formidable dans la nuit de mercredi à jeudi, même s'il y aura des confrontations... Euh, euh, intraconférence Mac également avec notamment quand même un Central Michigan Western Michigan à 1h du matin pour les plus ouais.
1: motivés c'est quand même toujours du, le grand le, le grand what the fuck hein. les, la, la, la Mac en milieu de semaine donc. <rire> moi, je, moi je sais que je m'éclate bah, chaque oui. semaine
0: la preuve avec la victoire des Broncos euh, ensuite, on passe à la nuit de jeudi à vendredi avec Toulaine, avec tout ça. Donc équipe classée numéro 25 euh, qui recevra Tulane, Ce sera à 1h30 euh, du matin. À noter également à conférence USA Le fait que UAB ait vu son match de nouveau annulé sur le terrain d'Utep, ça a commencé à faire une saison très très ouais, restreinte ouais. Hein, pour les tout pour les fait. joueurs de Bill Clark. Euh, qui ont seulement un bilan. J'ai plus leur, leur bilan. Je sais que leur 2 -1. bilan intraconférence conférence c'est 2-1. C'est ça, 2-1. Mais euh, ouais, c'est pas c'est pas fameux fameux. En tout cas, ça ne leur permet pas de montrer toute leur, euh, toute leur capacité. Ça, c'est sûr. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a éventuellement dans la nuit de vendredi à samedi à 2h du matin florida atlantique Massachusetts. Mais ça, après, ce c'est pas... pas sable. On peut passer outre. Euh, samedi à 18h, Florida en déplacement du côté de Vanderbilt pour voir si Kyle Trask continue euh, sur sa lancée. Toujours à 18h, Clemson sur le terrain de Florida State. Je ne l'ai pas dit, mais vous vous doutez bien, c'est sous réserve de matchs reporté, hein, On a annoncé ouais, le oui. de la semaine dernière qu'on n'a pas eu lieu. Ouais. Euh, toujours à 18h le fameux Coastal Carolina à Palace State qui sera, qui sera assez excitant à voir également euh, en finale, ouais. euh, enfin en autre potentiel demi-finale de conférence euh, au niveau de la Sunbelt. SMU essaiera de se relancer toujours à 18h dans un derby face à Houston. Euh, on aura également peut-être un petit Maryland Michigan State pour voir un petit peu dans quel état sont les ah ouais. thérapines après leur match reporté de ce week-end contre Ohio State d'ailleurs Ohio State euh... je, pense, je pense que
1: le match Ohio State-Indiana c'est à, à 18h aussi oui, j'allais enchaîner dessus, tout à okay, fait, ouais. la, la potentielle rencontre euh,
0: à suivre dans, ce, dans cette Big Ten, en tout cas à 18h, c'est un horaire plus que euh, sympa pour regarder, 18h30, Marshall qui cherchera à rester invaincu à domicile contre Charlotte, à 20h, on aura Louisiana, autre équipe classée qui recevra Central Arkansas, on aura également, euh, alors il y a le Oregon UCLA qui est toujours un petit peu sujet à débat sur l'horaire, je ne sais pas s'il si fera partie des matchs à 9h du matin vers le local, j'ai des doutes mais en tout cas ce sera le, le retour de Chip Kelly du côté d'Oregon donc euh, à surveiller à 21h heure française donc BYU qui recevra North Alabama a priori ça devrait être dans les cordes des coéquipiers de, de Zach Wilson euh, 21h30 on prendra peut-être des nouvelles de Penn State qui recevra Iowa en l'occurrence pour espérer se, relancer, se lancer enfin dans cette saison euh, 21h30 le déplacement périlleux de Cincinnati à UCF attention même si c'est de Florida c'est pas fabuleux cette année euh, à surveiller mais le match à à 21h30, ce sera sans doute donc ce Northwestern-Wisconsin. C'est ouais. bien parce qu'on peut enchaîner d'abord sur le Ohio State, ah, Indiana, ouais, ouais. puis sur le Northwestern-Wisconsin.
1: Donc <coughs> bien fait donc les ça choses. C'est
0: bien pensé en l'occurrence. Ouais. Euh, 21h30, Texas en déplacement du côté de Kansas. Nevada qui recevra San Diego State euh, du côté de la conférence Mountain West. Et puis à 22h, match à ne pas perdre pour Iowa State qui recevra Kansas State. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait également un petit peu plus tard 22h, on aura un petit Alabama-Kentucky. Également à surveiller de près, euh, après ce match reporté du Crimson Tide, on aura également à 1h du matin, cette fois-ci, donc dans la nuit de samedi et dimanche, Chang Yose State en déplacement du côté de Fresno State. Attention, ce que je l'ai dit tout à l'heure, les Bulldogs ne sont pas très très loin au niveau classement. Euh, toujours à 1h, donc Auburn qui recevra Tennessee. 1h30, le Rutgers, Michigan. Attention, celui-là, euh, <rire> juste pour les latérales, faut le suivre. Il va être sympa, même si des faits de Craft pour les Scarlet Knights ce week-end contre, contre Illinois. Euh, à 1h30 on aura Georgia qui recevra Mississippi State la première de Mike Bobo avec South Carolina à domicile contre Missouri à 1h30 du matin le fameux Bedlam Series entre Oklahoma et Oklahoma State et puis un petit peu plus tard à 2h du matin euh, la pac qui ouvrira ses portes avec Washington Arizona on aura en même temps un Miami Georgia Tech du côté de Coral Gables euh, et puis à 4h30 du matin euh, Utah qui recevra USC Énième match-up piège pour USC en ce début de saison. Et puis Boise State à 5h du matin qui sera en déplacement du côté d'Hawaï. Déjà des rencontres qui ont été reportées. C'est le cas notamment de Colorado-Arizona State. T'en en parlais tout à l'heure. Ouais. enfin Annulé en l'occurrence. Et match qui est reporté euh, sous condition de trouver une date. C'est Texas A&M. all donc possible également deuxième match de suite. Euh, sans... Possible deuxième semaine de suite sans rencontre pour Texas A&M. Je te donne mes trois rencontres très rapidement donc, euh, j'ai commencé donc avec Ohio State Indiana, sans trop de surprises Ohio State, euh, Northwestern Wisconsin, j'ai mis une victoire de Wisconsin, et euh, c'est donc Oklahoma, Oklahoma State, j'ai mis une victoire des Sooners en l'occurrence, donc euh, voilà, je vous invite à retrouver le Set Alert Podcast donc pour euh, voir ce qu'en ouais. pensent également
1: Morgane et Antoine à la jeudi. fin de cette semaine jeudi soir oui, jeudi soir à priori jeudi soir. On, on, ouais, on publie ça le jeudi soir et puis je prends 15 secondes 15 toutes petites secondes pour. Euh, je sais qu'on on a, a échangé pas mal entre, euh, entre nous euh, sur Twitter notamment en milieu de semaine dernière c'était vraiment super sympa on a appris à se découvrir etc et euh, notamment on a notamment échangé avec Christa Williams Christa Williams c'est une prof de français américaine qui enseigne à Charleston en Caroline du Sud et qui est une fidèle euh, auditrice de notre podcast chaque semaine grande fan de college Football et qui euh, a, a appris à découvrir ça en français avec nous, on la salue on l'embrasse, on, on, le, on la salue chaleureusement on lui, dit, bah, on lui dit à la semaine prochaine
0: <rire>
1: et puis on remercie, euh, on remercie tous ceux en
0: effet qui ont échangé euh, avec génial. nous Ouais, J'ai pas eu le temps de répondre sur Twitter, mais j'ai vu que certains euh, voilà, avaient adressé quelques mots sympathiques et je les en remercie et voilà, au plaisir de les retrouver très rapidement euh, physiquement, en tout cas j'entends hein, voilà, malgré, les, malgré les circonstances actuelles euh, Merci encore à Morgane en d'avoir été en ma compagnie et puis, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour revenir sur cette douzième semaine de saison régulière d'ici là passez donc une excellente semaine avec plein de rencontres ainsi au programme, salut à tous
1: Salut à tous